0: Fala meus consagrados, está começando agora mais um Antigas Novidades. Hoje a gente conta com um convidado muito super especial e já para começar a abrir os trabalhos de hoje, a gente vai falar sobre essa banda que eu gosto muito, que é o
1: Manetwork. Fala, Haroldo! Opa! Quem sou eu, Haroldo, chegando para falar dessa banda que eu não conheço tanto, mas obrigado por me apresentar e dar a oportunidade de escutar. Confesso que eu gostei muito, daqui a pouquinho a gente vai entrar em mais detalhes.
0: Beleza? E do meu outro lado, Lucas
2: Ian. E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai ouvir e saber um pouco mais da história da trajetória do Network, uma banda que eu também não conhecia muito, mas né, o Rock colocou uma arma na cabeça e falou: ou a gente se apresenta o programa, ou se nunca mais eu minha família. Então, <risos> brincadeira, de qualquer forma, é uma banda que eu também não conhecia como muito, foi? mas tem muita coisa legal pra falar
1: sobre, e a gente tá com um convidado como especial como hoje, nós, né? intimados, Lucas. Exatamente. Intimado. muito intimados, Lucas. Muito intimados, ameaças ameaça de família, bomba caseira no carro, hoje, cara, tivemos que falar de Mineral Work hoje é, rock marca, o Rock
2: parece mal suave, é cada dia, né? Outro, um dia eu, suje... eu obrigo vocês a ouvir Ship Trick, outro dia
0: o Rock é. eu a
3: ouvir
0: eu Work, ah. faz parte. Faz parte. Mas é legal, seguindo é, a é,
3: tendência,
0: legal. É, é legal. E seguindo a tendência do, do programa passado, que a gente fez sobre o Scorpions, que a gente trouxe o convidado mais que especial. Hoje a gente também trouxe um convidado mais que especial, que é o Danton Zanetti, que também é fãsto do Main Network, é por isso que ele está fazendo esse programa hoje com a gente. Fala, Danton.
4: Opa, beleza, galera? Pô, vocês falaram tantas vezes a, a palavra especial aí que eu tô quase me sentindo especial mesmo. Talvez o motivo de eu ser especial seja que eu sou o segundo cara em Curitiba, fora o rock, que gosta de minha network e por isso que eu tô aqui, né?
0: Não, eu acho que deve ter os perdidos por aí. Eu acho que não é assim não é, o um negócio de, de grupinho isolado, assim, sabe? Daquele cara que fica no fundo da sala que ninguém
1: gosta. Eu acho que deve ter mais alguém perdido por aí. Tem que Quer dizer, todo então, o programa com 100% dos fãs do Men Network em Curitiba? Que bom, cara! <risos> o maior vai que... fanbase vai vai Deixa claro, senão a galera que é fã do Man
0: Network no Network, que tá ouvindo a gente no Brasil afora e no mundo afora, vai reclamar. Ah, tá. Olha o... aí, é, Vai dar briga, Mas... cara. Mas, Rock, vai, a, gente vai, tá com a, a, o... a gente tá com a... com a missão de evangelizar
4: toda essa galera aí e mostrar como a banda é boa. Exatamente.
0: Agora, aleluia, irmãos. Caramba, é então, beleza. Vamos lá. Beleza. Conversa vamos lá. É, pra começar, na verdade, não tem como falar da, da, do, do The Network sem falar do, do, da Austrália, né? Pra quem acha que a Austrália é virada em canguru e bicho gigante, né? A Austrália também exporta coisas legais, né? Tipo, vamos botar aí na lista, sei lá, ICTC. Prancha de surf, surf. Prancha de surf, air supply, midnight oil. Até as mais atuais, <risos> tipo, sei lá, Lizard do ICTC.
2: Melhor banda da eu... da Austrália
0: Exatamente, e NXS também Nos anos 80, ali, Silverchair Dessas mais novas, Jet também, que é uma banda legal
1: Enfim só
2: assim, O ICDC
1: mostrar... esqueceu do ICDC, compadre Ele o falou o
2: primeiro ICDC Eu falei ICDC <risos> O ICDC,
1: rapaz, você esqueceu a, a maior De todas do ICDC, maior banda australiana de, de rock, bicho Eu falei, eu falei, eu é aluno. Aluno, pelo, pelo, no começo Ah, então eu não ouvi Agora tá corrigido o erro, então o ICDC <risos>
0: <risos> cid, cid. Cid de mas, de o, olha que daí, nesse que pô, exito, mas eu gosto mais mas... de Man Network do que ACDC, não sei você, Dan.
4: Então, faltou você mencionar uma banda aí bem importante da Austrália, que é o ACDC, né, <risos> é, só lembrando, né, desse detalhe, mas eu gosto das duas, cara, gosto muito de ACDC também, curto Man Network. e, enfim, duas bandas australianas aí que valem a pena a gente conhecer.
0: Exatamente. E vamos começar só falando um pouquinho da história, então. O Manetwork foi formado em 1979, ali em Melbourne, que é a segunda cidade mais populosa do país depois de Sydney. que Sydney não é a capital da Austrália, só para ficar bem claro. A capital da Austrália é Canberra. Canberra. Seja é bem estranho falar, Canberra. pesado. Canberra. Mas enfim, é que a galera às vezes pensa, eu muito tempo pensava, puta, a capital da Austrália é Sydney. Não, não era não. Mas enfim... Uh, a formação clássica, lógico, contou ali com Colin Hay nos vocais da guitarra, o Ron Strykett na no baixo, Jerry Space na bateria e logo em seguida entrou para a banda também o Greg Hunt, o grande Greg Hunt, muito instrumentista, enfim. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele e John Reese no baixo. Essa é a formação clássica, uhum. mas antes disso tudo começou lá quando a família do Colin Hay veio da Escócia, migrou para a Austrália em 1967 e ele formou um duo. Com o Strike então ele tocava em formato de, de, de dupla, não era dupla sertaneja, nem sei se tem música lá, mas era a música do, dos aborígenes, né? sei lá. <risos> <risos> é, exatamente, não, tô brincando, tô, 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 tô zoando aqui. Né? É que, é, sei lá, né, todo mundo tem uma música folclórica, uma música que representa o país, né, que o sertanejo, ah. ou, o clássico, vou deixar bem claro, representa muito bem o país, não universitário. Que o não. Aluno também concorda comigo. Concordo. Mas enfim, e com esse duo, um pouquinho mais pra frente, entrou o Spencer na bateria, eles formaram um trio. Aí ele, junto, né, com, tinha um, pro um projeto paralelo rolando com o Greg Sneedle, que não é o Greg Han. O Greg Sneedle era também um tecladista. E ele, junto com o Greg Sneedle, eles formaram uma banda pra tocar no musical que o Greg Sneedle tinha feito, que era o riff Hair" até por se vocês procurarem aí no YouTube vocês vão encontrar esse disco gravado, não é um álbum musical, é um álbum, al... aliás, não é um álbum de músicas, mas é um álbum de um musical, que foi uma uma, uma criação do Greg Zido. Então que essa foi é a isso, primeira? Rocky? De 79, 79 para 78. Isso que interessante
2: porque tem o Rocky Horror Picture Show, que é um musical também bem famoso, tem um personagem chamado Riff Raff e também é um musical, né, obviamente. Nossa, é. não sei se tem alguma relação,
1: não sei sobre o que se trata Esse Refrac, mas... Tem,
4: não tem uma música do ICDC também? Sim, a
1: tem um... também. Do Paulo é do de 78, exatamente e, Pelo que eu, 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 eu... vi essa formação também Fui dar uma olhada no que era não, não entrei muito a fundo, mas parecia que é um projeto Para visão, uma coisa assim, Não é, Rock? É, na verdade ele
0: tinha uma pegada Na verdade eles apresentaram tanto que a primeira Apresentação que aconteceu do, do Entre aspas, não era Menate Work ainda, né? Mas eles apresentaram uh -huh. isso num festival, Era como se fosse um festival assim amador, enfim. Na verdade, esse riff-raff meio que surgiu como se fosse um musical amador, né? Mas a primeira apresentação do que viria a ser o V-Network foi com esse riff-raff.
1: Uhum. É, eu li algo assim, mais ou menos, que. que é, inclusive, acho que passou a televisão na, na, na época lá, algo assim do gênero. Né? E é... quem falou que dá pra procurar, fica... é, Eu vou dar uma olhada depois com mais calma ali. É, isso que eu disse, não é um álbum de música Tipo, tem as trilhas ali Que, que,
0: que eles gravaram, o Strike, o T-Space E o, o Rei gravaram junto com o Cusino, Mas tipo, não era muito Era as músicas e o pessoal falando As letras da a, O texto da peça no meio Era um negócio meio assim, sabe Não eram as músicas, uh -huh. trilhas de músicas Eram é, a trilha era musical, da...
1: então. É musical, não, É, é, exatamente. Coisa... é um musical, exatamente É o musical, na verdade tias... E tinha essa pegada reggae ou não? Tinha essa pegada meio reggae já, ou como é que era a sonoridade rock? Então, na verdade, é a peça em si
0: era sobre rock, tanto que o hip hop até remete um pouquinho, pro, igual vocês falaram aí pro, pro, pra música desse DC, de enfim, ele tinha uma pegada um pouco mais rock, assim, não tinha essa pegada ainda ska é que, na verdade, também uh -huh. não dava pra notar, assim, se eu escuto um pouco, assim, não, não dá pra definir muito bem a network aquilo ali, porque era um negócio muito baseado no que o Sneedon queria, sabe? Era, tipo, o um negócio que ele tinha criado e feito, e botou os caras, acho que junto, pra, como se fosse uma banda de apoio, assim. Não tinha um poder uh -huh. criativo, assim, pelo que eu entendi. Mas, entendi, enfim, mas, mas tá. seguindo essa, essa linha aí, um pouquinho depois dessa formação que eles fizeram pra fazer esse, esse riffraff, o Colin Hay tinha pedido pro Greg se juntar o grupo, mas ele acabou não, não, não querendo entrar junto, porque ele estava terminando a graduação em música. Aí acabou que foi foi, encher o tanto saco o cara, que 79, no final de 79 ele entrou. Aí junto já com o Greg Hunt, o John Rhys entrou, que era o amigo do, do John Spacer. Aí sim que formou a, a formação clássica, né, que veio a ser o Colin Hay na guitarra, o, o Ron Strickett na guitarra, o John Spacer na bateria, o Greg Hunt na flauta, sax e teclado, e o John Rhys no baixo. Aí, só para finalizar um pouquinho, é, nos dois anos seguintes, a banda continuou tocando. Na verdade, é, é até engraçada essa história, porque eles não tinham o, o nome Vanity Work ainda, até eu não, não consegui achar o... Acho que era tipo uma banda baile, assim, sei lá, porque eles tocavam em hotéis, enfim, na, na Austrália. E foi durante é, uma, um evento desses no, no hotel Cricket Arms Hotel, que é o nome do hotel, que eles tocavam bastante. É, eles estavam saindo do, do hotel e vira uma placa com, tipo, um aviso de homens trabalhando então foi aí que surgiu o nome da banda do Network, tipo, tudo porque uhum. eles estavam num lugar que tinha um monte de gente trabalhando tinha uma placa, eu falei, vamos Pô, pôr esse nome aqui mesmo. Poxa, que legal, eu
4: tipo... não conhecia essa história
0: é. é, foi, foi tipo é, foi isso, assim, não tem nada de de, 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 de como de, de romântico, assim, do no nome, foi,
1: tipo ah, vamos pôr isso daí mesmo. É assim aí, mesmo só... não tem uma, uma coisa que textual. Foi, foi, foi um acaso, né? Olhou o nome é. e, tipo, ó, riff, riff. É, é tipo, tipo Black Dog, né, Zé? Então eu vou achar o preto, Black Dog, pronto. Não, mas nome você de pô. banda é complicado, né? Tipo,
2: é uma é. coisa, sempre tem essa coisa você fica, vamos pensar no um nome que tem que ser um nome que seja simples e seja marcante, mas você vai tentando, tentando e nunca sai naturalzinho assim. Pelo menos tem muita dificuldade. Pois é. No nome.
1: pois é, Lucas, mas esse nome eu achei fantástico. Se for pra pensar, é um nome muito bom. É um nome Sim. legal. O nome é simples ele, e funciona. Ele, ele é... Funciona, ele aproxima da, da galera que, que, que trabalha, dos trabalhadores mesmo, para as camadas que trabalham também. É, daí a impressão que a banda está trabalhando também, que está tá, tá se esforçando. Né? É um nome fácil de lembrar, iconicamente, tem aquela. O, o próprio símbolo do cara trabalhando já, já é uma coisa icônica também, então é uma, foi uma jogada muito feliz os caras, se assim, interrogada a Não, placa, e... né? Não, e, e fora
0: com... que eles falam também sobre isso, né? Tipo, eles falam sobre trabalhador, eles falam sobre problemas sociais, eles falam Sim. numa uma abrangência geral, de um modo meio cômico, às vezes, mas é realmente isso, eu não é. concordo concordo bastante com você. É, é. eu
4: acho que essa, essa é uma marca da banda, né? De, é, tanto da sátira, porque o, o Colin Rey é um cara muito engraçado, muito debochado, e é. vendo os shows da banda, a gente percebe que eles eram uns, uns malucões, assim, os caras tudo doidos, sabe? É... Eles faziam aquelas danças no meio do show, usavam umas roupas meio estapafúrdias. E mas o também tem a questão da crítica, né? Aquela, não sei se vocês vão comentar isso mais para frente, mas aquela música It's a Mistake, que é uma das mais famosas também da banda, é, uhum. é uma crítica bem bem pesada, assim, a, a tudo a que guerra, tá errado, né? né? É a guerra. É. O clipe retrata muito essa questão de como como guerrear, como o conflito é. É
0: prejudicial, é ruim, né? É um erro. É, depois acho que a gente vai fazer, não sei se, se vocês topam fazer o track by track depois, pesado. Sim, vamos, vamos. É, não, beleza, então a gente volta comentando. Aí só para finalizar essa história e finalizar esse bloco, é só falar um pouquinho sobre o que aconteceu com eles depois. O Greg Han, ele participou depois dos shows de solo, do Colin Rey, enfim, e ele, ele ficou é, ativo durante muito tempo no Nudist Funk Orchestra, até a sua morte em 2012. Então, além da banda, ele também era professor de música, assim. Daí depois a gente vai dar uma olhadinha o que aconteceu aí, quais foram os problemas e o que aconteceu pra ele parar de tocar profissionalmente, fazer os shows grandes. Mas é assim que ele terminou, sendo tocando numa. numa. numa big, big Orchestra, uma. Meu Deus, esqueci o nome, Lucas. Me ajuda? É, é Big Orchestra. É Big Orchestra, né? É, é uma Big Order. É. É. é, aí mesmo. Big Bands, né? Eu ia falar Big, big Bands eu band, falei é, Big é. Order. É. Enfim, aí o Ron Striker te virou preto. Não tem como falar outra coisa. Ele <risos> realmente virou preto e foi fazer um disco sobre espiritualidade, enfim. E uh
1: -huh. o Copa, o pelo co menos. Seguiu na
0: música, é, a música. É, segunda música. É, Eu acho que dentre deles ali, apesar do Jerry Space, onde eu vou falar aqui, ele, ele tocou em uma caralhado de banda, o cara tocou com um monte de banda mesmo, aí a última banda que ele tocou agora, acho que é Afterburner até não, não consegui verificar se ele tá tocando com essa ainda, mas enfim, acho que ele tocou por baixo umas 10, 15 bandas aí, desde que saiu do meu network, o John Reels, ele, é, ele continuou como professor de música e violino, enfim e ele toca na banda Afterburner esse daí toca até hoje nessa banda Aí ah, o único, acho que talvez se despontou aí no, no mundo, enfim, até porque a maioria das composições eram dele, é o Colin Hay, né, que o cara lançou 13 álbuns, enfim, tocou com o Ringo Starr, Star e, meu Deus, cara, depois o, o Danton vai falar um pouquinho sobre isso pra gente. E agora pra tá. finalizar uh, o bloco, a gente vai de música, vou botar uma música aqui que eu escolhi, porque é uma música que eu gosto muito do primeiro disco, que é o Underground. Aí, vamos botar aí daqui a pouco a gente volta. Eu com vocês,
5: Underground. Don't take the fire from your eyes Must make them feel the heat They build castles underground for the rich politically Keep all the home fires burning Don't let the lights go out The streets are empty, and there's nobody about We'll be alright in the morning time Yeah, we're doing fine I see you on the night line There's no need for you to fight, boys Hang up all your... you can get ready to ride keep all the food lines moving don't come crying for more the signs were there you should have bought connections before we'll be all right in the morning
0: Pessoal, contigo as novidades, agora a gente vai falar sobre o sucesso e o business as usual. Lucas, esse ficou até o cargo, o que, que você achou desse disco? Então,
2: foi minha experiência ouvindo um disco inteiro, né, do Man foi interessante porque é o disco de estreia deles, né. E eu fiquei muito surpreso, porque o, o meu conhecimento de Man é muita coisa que minha mãe ouvia, e tipo, coisas que, eventualmente, tipo, os, os maiores hits mesmo, né, It's A Mistake, Down Under, Who Can It Be Now, Overkill... Porque eu tive a chance de tocar em banda, pelo menos É uma música que <coughs> me chamou muita atenção muito bem, muito bem composto E esse primeiro disco já tem dois dos maiores hits deles, né Que foram inclusive músicas que estouraram Eles o resto do mundo, né Que foi Down Under E a uh, How Can It Be Now, né A primeira música do, do disco né? Eu acho que o disco, na verdade, inteiro Ele é bem... tem gente que fala Que ele é meio filler Tem as duas músicas muito fortes, mas tem, é meio filler é um disco que eu ouvi, tipo, até ouvi mais de uma vez, eu, eu achei um disco bem, bem feito, assim. Ele tem uma pegada tanto... é um pouco... como eu posso dizer? Meio crua, meio amadora na questão da mixagem, assim, não de maneira ruim, mas de uma maneira tipo, diferente das grandes produções da época, assim, sim, sim. Na, minha, na minha opinião. Só que, ao mesmo tempo, ele é, tipo, ligado nos 20 todo o tempo, na minha opinião. Do começo ao fim, tirando uma ou outra faixa ali, ele é bem cheio de energia, assim, as músicas vão indo assim, tem aquela sensação driving, sabe? Que a música sempre tá se movendo, assim, é a impressão que eu tenho com esse disco, assim. É um disco simples, assim, as, as composições até são meio, até entendo a galera falar que é meio filler, que elas são meio parecidas entre si, mas é um, é um disco que me chamou a atenção, um disco que me, me animou para ouvir com mais afim com o resto da, das músicas da banda, da carreira Sol do Pod Ray, -Hey, procurar os shows ao vivo, etc. <coughs> E ele foi o primeiro grande sucesso, né, foi um disco de estreia, e por
0: causa dos singles foi um grande sucesso, tanto na Austrália quanto no resto do mundo, né. É, ele, na verdade ele alcançou primeiro na Austrália, daí ficou como primeiro, daí depois foi pra Nova Zelândia, aí depois os caras de tanto insistir, na verdade, ele foi rejeitado várias vezes, né, pela, pela gravadora Columbia nos Estados Unidos, uhum. eles foram tentando, 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 até que conseguiram. Aí quando conseguiram colocar o disco, ele virou primeiro lugar nos Estados Unidos e virou primeiro lugar na Inglaterra. Tipo, foi, foi a primeira banda que conseguiu um peito desse, colocar um single e colocar um disco na Inglaterra e nos Estados Unidos respectivamente, eu e achei de estreia, tipo, né? sensacional
1: desbancou, desbancou o Monkeys, né eu tava lendo que eles conseguiram desbancar quem tinha feito isso a última vez foi os Monkeys dos anos 60, eles conseguiram desbancar uma marca que já era meio que histórica já fazia mais de 10 anos que ninguém fazia isso olha só que, que estreia arrasadora, né bicho é, hey, eu acho que, que oi, pode falar
4: Para um, um álbum de, de estreia, acho que isso que é legal ressaltar, né é, eu, eu queria também comentar né, que eu, eu não acho esse álbum um filler, é, tudo bem que eu sou, sou um pouco mais mais fã procuro mais conhecer a história da banda enfim, ouvir com mais carinho o, o, as, todas as tracks aí do que uma, uma pessoa normal, vamos assim dizer mas cara, se a gente para e, e, e pega música por música aqui, a gente tem algumas obras primas, por exemplo é a segunda track ali que é I Can See It In Your Eyes
3: Nossa, eu,
4: é, eu eu comprei um baixo cara, só para tocar essa música no baixo para você ter ideia, é a minha linha preferida de baixo e é algo que acho que passa muitas vezes despercebido pela galera como as músicas do, do Man At Work tem linhas de baixo bem trabalhadas assim. Esse é, esse é um exemplo claro eu gosto muito também da People Just Love To Play With Words a, a, a letra é muito boa também, é muito, muito bem composta, né, é, e essa necessidade das pessoas em, em falar, 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 ou eventualmente é, usar as palavras de, de uma forma
3: errada
4: né? assim, é, exatamente. <risos> eu, eu gosto muito da letra dessa música, mas é, Down, by, Down By The Sea também é bem famosa e tem, não dá para esquecer da Big Good Johnny, né, que também é um dos clássicos da banda.
2: É, eu, eu acho que o Big
0: done entra... Oi, pode falar,
2: Lucas. Não, eu só aí concluir que, né, eu, eu senti essa mesma coisa, eu senti um álbum bem coeso, que eu tinha visto também, eu sempre dou uma olhada nas críticas da época, pra saber como que a galera reagiu na época, e eu vi que teve Sim. gente que falou, por exemplo, sei lá, que o Cargo é um álbum completo por si só, com muita profundidade, e que o Business Is Usual tem mais, é, dois hits e um monte de filler. E daí eu fui, quando eu fui ouvir, eu discordei, assim. É, muitas músicas, na verdade, acho que a Rise, você provavelmente já me mandou em algum momento, no caso do <risos> com, comigo. E as outras músicas ali, algumas eu já tinha ouvido, Bigode Johnny eu descobri que já tinha ouvido. E as outras que eu não conhecia, várias delas me chamaram a atenção. Eu, tanto por letra, por atmosfera, tudo assim. Eu não achei nenhuma música ali que eu falei, tá, essa música aqui é um filler, eu, ou que eu quis pular, sabe? Porque acontece com frequência, às vezes, quando eu não gosto da sonoridade. Então, mesmo pra mim, que eu sou uma pessoa que nem, nem é minha pegada de som, assim, tipo, no sentido de... Eu não conhecia a banda assim, tudo que eu ouvi eu gostava, na verdade mesmo. Mesmo assim. Eu não senti isso, eu achei um álbum super coeso. Não sei se na época, por, sei lá, tipo, ou não sei, eu não ouvi o cargo inteiro. Daí eu era outro, ou vocês outros comentarem melhor. Talvez o cargo seja até mais coeso até do que esse. Mas eu achei um álbum muito bom. De verdade, assim. Me motivou a ouvir o resto. Não sei porque as pessoas não fariam isso também.
0: É, na verdade, se você. Até nisso eu já discordo, vou discordar de antemão antes da gente entrar no cargo. Assim, aí entra aquela onda que a gente tinha visto já no Black Sabbath, nas outras bandas que a gente analisou, da banda fazer um trabalho muito bem feito no primeiro disco. Eu acho que o Bennett Work veio muito nessa onda. Assim, os caras eram com muita pegada, assim, falaram, vamos fazer um disco massa aqui. Aí foram lá e fizeram o Business as Usual, Assim. Tem uma pegada, é, tipo, enérgica, como você falou, do começo ao fim, mas eu acho que além disso, além da pegada enérgica, acho que tem muita questão da letra do meu Network e da reverência. Tem muitas coisas que eles trazem, assim, tipo, você pensa assim, você está escutando uma música alegre, mas o cara tá falando de política. O cara tá fazendo uma música alegre, mas o cara tá falando de um, de, de, da tecnologia no nosso mundo. O cara tá cantando de um jeito alegre, mas, tipo, tá reclamando da sociedade como um todo. Até tem uma música ali que o Dan tá acabando falando, que eu gosto também. É Touching tables. Essa, é, essa música é muito legal.
2: Ela fala que tem a ver Boa com o é. um negócio do, dos modelos de rua, um negócio assim, não tem?
0: Isso também, é, mas tipo assim, é como a, uma pessoa tenta viver duramente pra ser o que a sociedade espera dela. Tipo, até tem uma parte que ele fala, você não pode ver, mas só apenas o homem velho tentando fazer duramente o que eu posso. Então tipo, porra, é um negócio que o cara tá cantando numa banda alegre, com ritmo de reggae, um negócio alegre, mas tá falando de política, então mas é isso, muito doido
2: Isso era muito comum, né, nas bandas dos anos 80, desse começo de décadas, se for pensar, o The Cure fazia letras super depressivas e com melodias felizes <risos> é, Muitas outras bandas duran e fazia isso também, várias bandas da punk, é, é não, essa, mas é essa, que algumas bandas, posso... algumas bandas dessa cena eram muito, tipo, por exemplo, o Joy Division era, era óbvio, a sonoridade era, é. era dark enfim, e, acho a, que e a música era assim. O The Past Mode também, que é mais essa vibe mesmo, assim. Só que você vê bandas tipo The Cure, que por exemplo, tinham melodias super animadas e daí a letra tipo te dava um tapa na cara, assim. O The é. Sleeps também, enfim, essas bandas nessa, nessa pegada, assim. Que eu sempre sinto isso, assim, é. eu escuto e fico meio. Nossa. Eu não sei se eu fico triste com causa da letra ou se eu fico feliz com causa da música, sabe? Eu acho genial esse tipo de coisa, assim.
4: É, eu, eu também acho, cara. Eu acho que você envelopar uma crítica ou uma uma mensagem, às vezes, triste, meio melancólica, numa numa roupagem, assim, feliz, alegre, rítmica, né? É, 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 é um estado da arte. Você consegue é, mudar as coisas a partir dali, né? E voltando um pouquinho no, no assunto anterior sobre... É, o primeiro álbum de bandas eu, eu tenho uma opinião um pouco formada sobre esse tema eu quero dividir com vocês vamos ver se vocês concordam ou não que eu acho que até já comentei isso com o Lucas em algumas ocasiões né é, analisando debuts álbuns aí de algumas bandas e eu acho que as bandas todas nascem com uma característica é, muito forte assim sonora é, sonora né e elas vão perdendo isso ao longo do tempo ou perdendo ou vão evoluindo para uma outra coisa muito distante daquilo daquilo que originou eles do ponto inicial sabe é, isso aconteceu com, com algumas das minhas bandas preferidas e, e dá para ver é, tem tem gente tem algumas bandas que isso é um amadurecimento realmente eles se aprimoram né é, se a gente for pegar os Beatles por exemplo os Beatles do começo é, e que eram os reis do da para os Beatles que lançaram é, Sgt. Peppers e Abbey Road, por exemplo, né? Não tem nem comparação. É nítida, é nítido o amadurecimento olha, ali da banda.
1: Olha, olha que vai falar. Né? Não, é. é bem assim.
4: vai, discord, <risos> fique à
1: vontade. Mas eu concordo com você, cara. Sim, o teu tá ouvindo a questão de, de, de disco de estreia, assim, tudo mais. E só que tem um detalhe que a gente tá tá passando por cima aqui, galera. É uma é. banda australiana, quer dizer, uma banda que tava numa ilha da puta que pariu, pra lançar um disco lá, eles eram. Assim, esqueça o mundo de hoje, naquela época, a Austrália era uma coisa completamente isolada, né? Com e esse disco aqui, esse disco aqui, é, é, além de ser uma estreia de uma banda, eu, 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 eu vou mais além. Eles foram meio que embaixadores da Austrália, porque é, é, foi nessa. É, graças a, ele, a eles terem emplacado nos Estados Unidos, na Inglaterra e tudo mais, eles, de certa maneira, eles abriram portas, inclusive, para a Polícia de Si, que estava numa nova fase, que chamou a atenção da Austrália para o mundo. E, e pode reparar que aconteceu nessa época: é Crocodilo Dundee no cinema. Então, várias coisas da cultura australiana começaram a aparecer mais para o lado ocidental aqui, sabe? Saiu daquele lado da isolada. Então, assim, eu escutei esse disco de estreia também. É, não tava na minha tarefa de casa aqui Eu fiquei com o Cargo, porque o Cargo é o disco que eu já conhecia Já de tempo atrás, né Mas por curiosidade eu fui ouvir o disco E eu concordo com tudo, tudo que vocês falaram aí Eu não acho que seja um disco apenas com é, Duas músicas de trabalho e o resto com encher linguiça, ao contrário o, Cara, ninguém vai lançar, ninguém Nenhuma banda vai lançar um disco apenas com música para encher linguiça de estreia na, A estreia o cara vai dar o sangue dele, vai dar o melhor Eu achei um puta trabalho que os caras fizeram Assim, sabe Apesar de não ser a sonoridade que me agrada Eu sou mais anos 70, anos, anos 60 né, Do que anos, de 80 Mas assim, cara, o, o que os caras fizeram assim É digno de tirar o chapéu, cara tipo, E estamos falando de um disco de, Que saiu e, e conquistou o mundo no, Saindo do, do, de uma ilha Lá na, na, no outro lado do mundo, meu amigo Então, é isso que a gente, a gente tem que colocar em conta A importância desse disco, cara É uma puta de uma estreia, cara É, é, é e
0: eu tenho que concordar muito Com Haroldo nisso E, e fora isso, também tem aquela Aquela questão, o ACDC, tipo, se tornou grande, ficou grande, tinha bons álbuns, chegou no mundo inteiro, chegou Só que o Man At Work conseguia chegar onde o ACDC não chegava, que era aquela pessoa que não gostava do hard rock metal barra metal uhum. Uhum.
3: Uhum.
2: A questão do ACDC era mais fácil porque era bem rock-rollzão, assim, o Man At Work trouxe até algumas questões, tipo Umas características pro pop mesmo, assim, a primeira banda australiana que atacou todas as frontes, assim
0: Inclusive a galera gostava de rock, né? Tipo ah, tá aqui a gente pra, pra dar o um exemplo, eu metal, do power metal metaleiro lá bem louco, escutando Minute Work. É,
2: mas você é bem 80, né? vemos
0: Ah, é, só mais
2: 80. Você não, tem. Verdade. Tá deitado no 80 ali, né? Tipo, do é, que tiver no é é 80 banda, ali.
1: E é uma banda é. Zo...
4: Eu, eu ia ressaltar esse ponto que o Lucas Italiano
1: que toca reggae com flauta. Ó, ó, que, que Mistura? <risos> mistura estranha, né? O <risos> que você falar, dentro Desculpa.
4: Opa, não, desculpa, aqui cortou o áudio, achei que ninguém estava falando. Eu ia reforçar isso que você falou, Lucas, que é fácil, é fácil, né, isso entre aspas, mas é muito mais fácil, sim, uma banda como a ACDC emplacar um, um álbum, é, porque eles estão num gênero muito bem definido, que é o rock, né, é, ao passo que bandas como o Man Network é, têm essa sonoridade dos, do rock dos anos 80, que é mais... Mais característico, é um público um pouco diferenciado, né? Lógico, na época era a febre do momento, sim, mas é nítido no som deles que tem elementos da cultura australiana. Isso que é legal da gente ressaltar também, né? É... É até até da música folclórica australiana, que, que acaba se misturando um pouco com as influências do Colin Hay, que veio né, da Escócia, como já foi comentado aí. Eu acho que. Isso, isso enriqueceu muito o som da banda e, e, e trouxe um diferencial para eles.
0: É, eu é, acho o... tem que colocar a música folclórica que deu problema, né?
4: A gente tá é, vai cap... falar daquela é, música. É, eu não quis adiantar esse assunto aí, é o... já prevendo que ia entrar em pauta. é O Danto
2: Advogado já vai explicar com a gente com
4: detalhes.
1: Né? <risos> e, e, vai... e, e vocês falaram Oi? aí, desculpa, desculpa aí, Lucas, mas, é, Lucas Rock e Delta, mas ó, é, e também outro detalhe: eu tenho um sobrinho meu que está morando na Austrália nesse momento, ele mora lá. Nesse momento não tem como sair por causa da pandemia, né? Tá, tá ilhado lá, literalmente. E ele comentou que o, o inglês lá da Austrália é um inglês bem diferente da. Óbvio, né? Se você for para o Rio Grande do Sul, vai ter um português diferente do, do português de São Paulo, do português de, de, né? de, de, do Nordeste, outro, de outra região, é porque muda por região, é por, por local. E na Austrália, isso é uma linguagem. O um inglês bem típico deles e na música, por exemplo, essa da Under por exemplo, é tem muitas expressões lá que são expressões da Austrália, e mesmo assim eles conseguiram emplacar uma música, né? Quer dizer, fry out combi que é, que é tipo uma combi quebrada que tá né, que pifou o motor, que é muito deserto lá, aquela é head full of zumbi que é uma expressão para o cara chapado de maconha, é Vague Sandwich que é. é, é legal, eu, é, que, é um, que é um sanduíche, o Vegamite é tipo uma pasta de um, de um troço meio escuro lá, um, um fungo, a levedura que eles e come feito louco lá, então são coisas que saem da Austrália ninguém tem ideia do que que é entendeu? Então, mas a qualidade da música era tão boa, era tão característica tão inovadora, tão fresca né da, da, no mundo pop da, daquela época um pop barroque que o cara podia falar de, de, do acasalamento de coala que, que tá tudo certo cara, é uma coisa muito boa cara <risos>
2: Não, e eu digo mais uma coisa, galera, é, eu tava conversando com uma galera que tá no meio, assim, que eu sempre tô ligado nessa cena, tá acontecendo uma revolução na música da Austrália nesse momento, assim, a galera que não tá ligada não sabe, mas a galera de lá e a galera que tá ligada na cena de lá é insano, assim, tem tanta banda boa que tá fazendo um som lá e tá começando a estourar pro resto do mundo, que, cara, eu sinceramente arrisco dizer que a cena da Austrália de, de música independente de rock, independente, Independente, não digo som de sonoridade indie, de, tipo, realmente sonoridades novas mesmo. Eu sendo chefiada pelo uh -huh. The um e do Lizard Wizard, uma banda que eu comentei no começo. A gente vai ter mais à frente um programa sobre bandas novas, eu gostaria muito de comentar, que pra mim é a banda que tá... é a primeira vez em muitos, muitos, muitos anos que eu escuto uma banda e eu falo, tá, isso é inovador, isso é uma coisa nova, que é um ar, um ar fresco, que nem vocês estão comentando agora dessa questão, como o Menetwork da Austrália foi na década de 80... Pra mim, o King Gizzard e uma leva enorme de bandas que estão vindo da Austrália pra cá, pro, pro resto do mundo, estão é, trazendo também uma, um ar fresco pra música, assim. E a Austrália, pra mim, eu acho que é a melhor cena da atualidade, assim, em questão de inovação, assim. E a galera não conhece Olha. ainda, mas eu acho que fiquem ligados que daqui a uns anos vocês vão ouvir bastante sobre algumas bandas
1: lá. E eu digo muito sobre o King Gizzard. King Gizzard é uma banda que eu falei sobre o há Sons uns tá anos sempre, atrás. Você tá sempre citando aqui, eles aqui, realmente, todo problema. Programa, você cita eles aqui, né, cara? e fora também. <risos> Mas, enfim, rock, é de música? <risos> é, na verdade, acho que só pra
0: voltar, até, até o que o Arundo tinha falado, que eles desbancaram o monkeys e eu acho, que é, é bem, eu acho que é bem lógico quem desbancou. Quem, quem que vocês acham que desbancou eles? Na Sim. questão de álbum e música? Só, só imagine, né, o, maior, o maior álbum da, 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 mais vendido da história da música de todos os tempos. Michael Sim.
3: Jackson? Michael Jackson? <risos> 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 quem tirou Precisou o, like o a... né? Uhum, quem afiado
4: tirou o oi? Oi? Temos afiado aí, hein?
0: Pois por é, quê? Certinho,
4: não, todo mundo acertou, Michael Jackson. o thriller. Não, uh -huh, foi o thriller, aham. O
0: thriller que tirou o, o Ben Network das paradas dos Estados Unidos e só, só lembrando que eles ficaram 15 semanas em primeiro lugar. 15 semanas. Isso, tipo, cara, uma banda da Austrália ficar na parada de sucesso nos Estados Unidos e no Canadá por 15 semanas e só o Michael Jackson conseguir tirar arrisco é. de dizer que se o Michael Jackson não tivesse aparecido eles teriam continuado, e a banda não teria acabado, é. e não teria conseguido toda essa, essa treta aí maldito Michael Jackson
3: Tirou,
4: e vamos combinar, ah. que se, se o Michael Jackson não tivesse conseguido tirar, ia ser
0: ia ser um, um feito e não, é só isso, tipo, quando os caras estavam ali tocando nos Estados Unidos, enfim ou quando eles estavam tocando Hulk and Beam, o segundo single da Wonder quando veio, dentro de 10 semanas, ele estava no 79º lugar. Ele já foi para o número 1. Um. E fora isso, os caras ganharam o Grammy como melhor artista do ano, em 83. Ganharam do Asia, Jennifer Holliday, The Oma League, que já estava na década de 80 fazendo sucesso. E ainda no mesmo ano, os caras ganharam o prêmio no Canadá, um, ganharam um Juno Award, DLP Internacional do ano. Então, para vocês verem a importância que o Manitwork teve na, na, na cena fonográfica dos Estados Unidos e Canadá. Então, os caras não fizeram pouca coisa. E, tipo, chegaram arrebentando as porteiras do, do Canadá e dos Estados Unidos Pois
2: é, né, e, tipo, isso é muito dessas bandas, assim, tipo, de fora, assim, é muito notável, né Porque, nem tava falando várias vezes ali, tipo, não tinha internet, né Então, tipo, você tinha realmente que ser, tipo, muito inovador ou ser bom mesmo No caso deles foi um pouco dos dois, acho que mais dois... é das músicas serem boas, as composições eu, serem eu, muito eu. boas que, né, a maioria das músicas são curtas também, são músicas canções pop ali, mas eu, eu sinceramente, assim, eu até, se me perguntassem, até queria saber a opinião de vocês, é, eu não consigo associar o Man At Work com a sonoridade deles, assim, muito claramente com nenhuma outra banda, sabe? Não é tipo, sei lá, você ouvir, certos bandas você consegue associar ali da época, por exemplo, sei lá, você consegue associar o Joy Division com o The Past Mode, consegue associar, o, sei lá, o Roman League com Duran Duran... Você consegue fazer grupinhos ali. O man Work eu tenho dificuldade, assim. Eles têm a mesma pegada, é... até no vocal, e a pegada meio reggae do polícia, mas eu não consigo associar eles com o polícia, por exemplo. Com quem Nossa, que você na verdade. Eu é, na verdade ninguém. você
0: chegou nesse assunto, mas. E é exatamente isso. Tipo, o porquê de eu gostar do man Work, esse é um dos motivos. Eles não são parecidos com nenhuma outra banda, até eu fiquei um tempão, assim, quando eu comecei, que, na verdade, quando eu comecei a escutar My Network, era uma história meio engraçada, eu tava com pira de tocar flauta transversal, aí que nessa onda que eu fui conhecer My Network, já trouxe tudo, aí <risos> e, tipo, falei, porra, ano tocando flauta transversal, não sei o que, agora tocando flauta, daí me deu uma pira de, de, de tocar flauta transversal, mas enfim, voltando ao assunto aqui, é exatamente por não se encaixarem Em nenhum outro estilo Igual você falou, tipo, realmente eu acho que tem uma pegada Algumas músicas tem uma pegada de polícia Mas ainda não consigo Nem comparar, colocar No mesmo bolinho e não tem outras bandas Talvez é, alguma músicas, banda
3: que...
2: Música sim, né, por exemplo, Overkill Eu consigo super associar, por exemplo, até a gente fazia medley lá né? Na banda que eu tocava Com Your Love, por exemplo, do Alfield Eu não conheço o do Alfield, mas essa música A maioria da galera conhece, né é tipo, as duas músicas Têm a mesma pegada, assim Mas de resto, bandas, assim, notáveis Assim, eu não consigo perceber, não sei se o Danton e o Haroldo tem alguma banda, assim que...
4: É, eu, não, eu não. ia Associar com o Police mesmo, cara Mas, é, mesmo assim, não tem Tanta identidade, não é, Eu acho que eles conseguiram Ter um elemento de originalidade aí Difícil, raro, né é, Muito, talvez, dessa mistura Que eu comentei no, anteriormente O que, que você acha,
3: Haroldo?
1: Não, pra mim também, eu acho que uma banda, é, que eu, eu acho que eu conheci ela um pouco quando eu tive nas mãos o, o Cargo, né, uns anos atrás assim, mas bota anos atrás disso, e eu acabei passando ele para frente porque eu achei um cara que era muito viciado em, em, em Man que ele gostava muito de que tinha perdido o disco dele me falou, puta, me vende pelo amor de Deus. E eu acabei, né? Na época, eu tava com a cabeça um pouco voltada para mais para o metal dos anos 80, assim tal, né? Eu acabei passando para frente que disco lá, né? Hoje, hoje eu me arrependo, evidentemente mas eu lembro que não tinha nada que associasse de verdade, assim, né, eu depoli isso. Eu lembro que na minha vaga lembrança de criança, na vaga lembrança de criança errônea, eu às vezes comparava um pouco com, até com o vocal com o Gênesis, não sei porquê, cara, não sei se era um ouvido meu que não estava tão treinado assim, mas me remetia um pouco a Gênesis em algum momento lá, assim, mas, mas é loucura minha e hoje eu percebendo que não tem nada a ver com Gênesis, tá, era <risos> Era piazão louco mesmo, assim, né? Não sei porquê, é coisa de piada de, de 14, 15 anos, né? Acontece. Não, mas eu acho que você... Sabe que eu acho que eu vou te dar
0: razão nisso que você tá falando, Haroldo? Porque se você pegar ali o Two Hearts, que a gente vai falar depois... Na verdade, eu não botei o 2 Hurts pra gente fazer uma análise musical, enfim. Porque ele é um álbum, assim, que realmente quebrou as pernas da banda. E ela tem essa pegada, assim, de pop ali, enfim, que dá pra remeter o Gênesis anos 80. Então, tipo, eu que gosto de Gênesis anos 80, eu consigo ver um pouco do Gênesis no... naquele álbum. Não no cargo
1: e não no, ah, tô... no business. É, mas, mas o, 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 o do louco do louco de 14 anos não tava tão louco assim então, né? Não, não tava tão <risos> não louco, tá, não.
0: Eu consigo, eu consigo encontrar relação assim, não, só para deixar claro que não, você mas, não mas tá é louco. A... Eu...
1: Não, mas eu cortei essa relação hoje, nessa semana, porque essa semana eu peguei o cargo, e no cargo eu vi, pô, não tem nada a ver com o Gênesis. Talvez as outras músicas do outro disco, talvez, tivesse. Talvez seja por isso, cara, não sei.
0: Exatamente, por isso que eu disse que, que o Tio Hertz é, é essa pegada aí, não o cargo, mas o Tio Hurts é. E a ah, gente tá. vai falar um, é, um pouquinho ser. dele depois. Vamos de música, então, fechar esse bloco, galera? Agora quem vai escolher a música é o Lucas.
2: Então, se eu posso escolher uma música do disco... Eu acho que eu vou... Eu, eu gostei de várias músicas, na é verdade, mas uma música que me chamou a atenção mais, assim, que até fui ouvir outras vezes, assim. Apesar de ter gostado bastante já da, da I Can See In Your Eyes, né, que o Danto tinha, tinha comentado. É, People Just Love Player Words" é legal pra caramba. Mas a música que mais me chamou a atenção por algum motivo é Cat Star. Não sei, eu achei... Ela tem uma pegada Ó, um pouco diferente, a... assim. É,
0: ela tem uma pegada bem reggae, né? É. Bem e é reggae.
2: engraçado porque eu não gosto de reggae, pra ser sincero, assim. É muito difícil eu gostar. Eu gosto de reggae dentro do rock em algumas coisas. Tipo, eu não odeio, mas é, não é a coisa que eu costumo ouvir. Dentro do rock, por exemplo, no caso do Rush, no caso do, do Police. Mas essa música é a música, acho que é a mais reggae do disco e é a que eu mais gostei. Eu achei muito estranho. Não sei, ela tem uma pegada meio. Não sei. Não sei, não sei explicar sinceramente por que eu gostei dela. Mas eu gostaria de ouvir ela, se possível.
0: Com certeza, então a gente vai ouvir... <risos> se possível, o cara, o cara é o editor <risos> do programa, se possível. Não, se possível, né? Porque senão, <risos> né? Vocês falaram que o vou colocar É, o Lucas ficou a cargo do Vizes, do então acho que era, era direito dele escolher. Mas é engraçado só pra deixar claro que, tipo... Cat Star e Down by DC foi as duas músicas românticas do disco, né? É isso que é o mais engraçado, finalizar o disco com músicas românticas. Ah, Mas enfim, é. ó, Mas eu acho uma boa estratégia,
2: sabe por quê? Porque aí as pessoas estão ouvindo o disco tudo na mesma vibe, aquela vibe mais pra cima ali, e tudo... porrada, daí no final do disco você cai, tá ligado? Se tivesse ali no meio, acho que ia dar uma quebrada né, na audição. Na minha opinião.
0: É verdade, eu não parei pra pensar nisso. Aí, tipo, finalizando o disco, deu uma descida, aí, tipo... Tá, tá, tá dando uma descida no clima, daí o cara vai e troca o lado do disco, ou troca o disco, né? Faz sentido.
2: Sim, é, eu acho que é uma estratégia legal, até pra show, né? Às vezes a gente monta setlist, assim. Só que no show não tem como a gente fechar com uma música muito lenta, né? Não sei que seja o de cover, mas... Dá, no caso, fazer uma, uma curva, né? Você tá no começo, daí você desce e daí você sobe energia. Se já tocaram comigo, você sabe que eu gosto de montar setlist assim. É verdade. Eu acho que eu sempre pega a galera, sabe? Mas enfim, é isso aí. Então, quer
3: então... Star...
0: Catstar. Star, beleza. Então com vocês, pessoal, vamos escutar CatStar. É. the star. antigas novidades, agora a gente já falou do business as usual E agora a gente vai falar, você, não sei se vocês repararam no outro bloco A gente não comentou muito dessa música Porque tem uma coisa muito específica dela, que é a Down Under E a treta envolvida com Down Under Os caras levaram puta processos com a música E eu queria que o Danto Dessa uma introduzida nesse problemática, nessa problemática aí Legal Bom,
4: essa é uma das tretas mais, mais famosas da banda é, apesar de que devo confessar que eu fiquei eu conheci essa treta faz muito pouco tempo muito pouco tempo mesmo eu mandei é, eu conversei sobre isso com o Lucas acho que não tem nem nem um mês não tem Sim, nem um mês ainda nem um mês. E... é verdade
0: e ele me mandou a mensagem falando que eu, quando eu falei de fazer o um programa ele falou que você tinha comentado com ele viu a conexão
4: Ó, olha só olha só tudo tudo to, todos os astros se alinhando aí para essa conversa aqui mas é, a treta é a seguinte até, até vou pegar a minha colinha aqui para não passar informações erradas aí para o pessoal. É, a, a música da Under, né, é um, o hit, mais, talvez o maior hit da banda, é, e tem uma música folclórica na, na Austrália, uma música de criança, na verdade, chamada Kookaburra Sits in the Old Gum Tree. É uma música de criancinha e tal, e, assim, lembra vagamente a, a linha melódica novamente. da Down Under, né? É, você tem que fazer é porque assim, é, Agora entrando um pouquinho na parte mais teórica musical, se você pegar a melodia é, é como se fosse a parte que o vocalista canta, né? E a harmonia seria a parte dos acordes, aquilo que a banda está fazendo, para onde que a música está indo, sabe? É, tem a sensação feliz, triste, enfim, uh, aquilo que a gente tava comentando anteriormente mas se você pega a mesma melodia e coloca em harmonias diferentes, contextos diferentes, por exemplo, um feliz e outro triste, né? É, não vai, não vai fazer muito sentido. E É mais ou menos isso que eu sinto com a com, com esse essa alegação de Págio aí da que, que o pessoal da Cucabura é, processou, acabou processando o, o, o Man at Work, né, com relação à música da Unanda. Então, a melodia, as notas são é, as mesmas, basicamente, mas...
0: Tipo, tá no... dentro do campo harmônico, mas
4: nada muito, muito é, revelador, mas... né? Sim, se você pega no contexto, no, a, a música é, Kukabura, que é de 1932, ela não... não você não, não lembra, assim, não te remete a Down Under, né? Então, a, a Down Under veio é, de 1980, né? Mas ninguém ouvindo Down Under vai lembrar da Kukabura's Sits in the Old Tree, né? Mas o fato é que é, o, o processo foi instaurado ali em 2008, e durou até 2011, e a banda fez um acordo, no fim das contas, cedendo 5% da receita dos royalties pra,
3: pra, pra
4: a autora a do produtora.
3: processo.
4: A né? produtora? É. E, na verdade, era a herdeira né, da, da, da produtora, eu acho que ela nem tava viva. Eu, não, não, é, não Tava sim, tava
1: sim, tava, assim, tava, assim, tava, tava, tava viva. Tava. Eu tava lendo Esse 5% é retroativo Da época que foi lançada a música Então foi uma paulada Deu acho que 100 mil dólares australianos Uma coisa de mil, 100 milhões Sei lá como é a cotação deles lá E a mulher tava viva Só que o detalhe Engraçado dessa história toda Que quem entrou Com o processo foi a Que tinha os direitos autorais da publicação Ou seja, a editora
2: é, mas é, a, isso, tipo, American, a compositora
1: mas, morreu A mulher não tava nem aí, a tal da... Não, ela morreu em 88. Não. A Marilyn Sinclair... Não, mas a quando pintou. a música saiu... Não, não o que quer dizer seguinte, mas quando a música saiu em, em, em 80, ah, a tal da mulher... A professora que escreveu a música, ela estava viva, ela escutou e, e ela nunca se manifestou, quer dizer, a própria autora da música nunca viu nada. E, sim, sim, e é engraçado sim. que quando eles pagaram e eu, o que quebrou a banda Não quebrou a banda, né? O que quebrou o tecladista não foi nem a Odia Sotonais Foi uns advogados, cara Mas,
3: É, na verdade Os advogados...
1: é... Oi, pode falar, o. Eu... Não, pode falar, pode falar.
0: Não, não, é exatamente isso, que eu acho que, assim, teve, teve muita, muita treta envolvida isso daí, cara, e te, chegou até o caso em 2010, quando aconteceu o processo, o Greg Hunt, ele tava, tava quase perdendo a casa, assim, foi um negócio muito foda, porque eu não, sei, eu não sei qual que era a treta envolvida, enfim, pra ele perder até a casa, porque, tipo, eles fizeram
1: sucesso pra caralho com não, disco, mas é o mas talvez seguinte, eu... acho. É, não, eu é sei seguinte... É o seguinte, eu, eu li, eu tava lendo bem, um, até um site australiano tava lendo, assim, que é, os honorários dos advogados assim, bateram 4,5 milhões de dólares
3: australianos. Nossa, é. Nossa. mãe!
1: Ele detalhe, foi lá, a, a bancarrota... É, e
4: detalhe, o, nessa época o Colin Rey já tinha a carreira, de, a carreira solo dele bem consolidada, né? E o Greg Hammer, ele dava aula em, é, de música. Então o cara, ele... Ele já não tinha mais aquela condição financeira toda de um de um artista de sucesso da, 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 do, da década de 80, né? Então, de fato, ele, ele saiu muito prejudicado financeiramente com tudo isso. Inclusive, é, é, tem relatos de que ele entrou numa depressão profunda por conta desse processo, né? E que ele sentiu que a carreira dele foi manchada por aquilo é, que uma das... Dos, dos riffs mais emblemáticos da carreira dele como músico profissional é, foi acusado de plágio.
3: É
0: isso Oi, é cara, verdade, tanto. Isso? É e tanto que ele falou assim, tipo depois do julgamento ele falou assim, eu vou ao túmulo sabendo que Down Wonder é uma obra original. E, e tipo, cara, deu para sentir, eu vi várias matérias assim que Alguns sites as, que tinham comentários dele assim, Cara, o negócio foi bem sério assim, Eu acho que até a questão dele sair da banda Acabar a banda, enfim, eu acho que foi Muito por conta disso assim. Não vou, não vou chegar aos méritos do Colin Hay que, eu, que o Danto vai falar um pouquinho pra gente Que ele é um, talvez um pouquinho manipulador Enfim, pelo que parece assim. Mas eu acho que O fim da banda foi exatamente Por conta dessa, dessa treta assim, Do... do, do...
1: Do, do Greg enfim mas
0: o processo não,
1: mas o processo não foi depois uh, 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 Pock, o processo não foi depois
0: que a banda acabou foi, foi ah né? sim não é acabei acabei viajando assim mas tipo eu falei no contexto da banda tipo isso foi a gota d'água assim mas uh, o fim da banda foi quando ah. ele saiu isso que eu quis dizer eu acabei não, não explicitando Ai. assim tipo a ah. banda acabou quando ele saiu mas tipo a gota d'água foi o processo é isso que eu quis dizer assim, só para ficar claro então tá, que eu tô tá, assim, assim, sim. eu me expliquei errado
1: assim. É, cara. Você vê, cara, uma, uma música que tem esse processo, dá uma paulada e tudo mais, né? Tipo, o, o emocional do cara foi, foi, foi ao piso, né, cara? Coisa que não acontece com o nosso glorioso Jimmy Page, né? É, que, o NatsApple tá lá, né? Era... Ah, mais uma. <risos> Imagina, o Victor já recarrava 200 vezes, cara, se fosse arrependimento, né? Não tá nem aí, cara. Não, ele não é líder, né? tipo, mas é tudo
2: aquela treta, né? Tem, tem coisas, assim, de, de plágio que também, por exemplo, Aquela, a lá que teve do da música do, do Spirit lá, Taurus lá, com o Sorry uhum. to Heaven, eu acho que é meio... Absurdo na minha opinião, heaven, eu acho meio é. exagerado, eu acho que é tipo... Tem coisas ali que tá, claramente são plágios e coisas que tipo, por exemplo, sei lá, o que era, na minha opinião, da parte lá do Zeppelin mesmo. Deus problemas com plagias, coisas de letra, que nem com o William Dixon lá, com a Love, da, da Whole Lotta Love, etc. Isso aí
4: eu acho que eles já foram editados
2: mesmo. A música mas... do
4: Chicago, Lucas. Oi? A música oh. do, da banda Chicago. Qual a música do Chicago? Qual? É, é, eu sempre esqueço o nome, é o um número, o nome da música. É 25 or so 64? 25
2: or so 64? O que, que tem ela? Eu também que... não sei. Ah, porque a produção Ué. é igual a Avant uh, Card Whips?
4: Não, não. Na música do Zeppelin. É.. Teve isso é? com essa? Meu tá Deus,
1: é, não tô ligado, não. Não tô ligado nessa, não. Peraí, 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 peraí. Repete a história aí que eu não tô... Que eu, é que a progressão, tô, a, a 25
2: eu... or, or 64, a progressão dela, né? Ah, é, é boa, acabou. É um Lá certo. menor, um Sol, um Fá e um Mi, é semelhante à progressão do solo final da certain to
4: Heaven. Mas eu não sabia que teve processo assim, Teve processo de... Não, não, não sei se chegou a ter processo, só quis dizer que ela é muito, muito parecida mesmo com que vocês estavam falando do Zeppelin, né? Que o Zeppelin é o, o rei do plágio aí, <risos> e, uhum. e essa do Chicago também entra pra conta, né? É, bem I'm gonna mesmo. Né?
2: Ela, ela, por exemplo, a progressão é a mesma da Target Targent Weeps e de 300 músicas também no meio. É difícil também ser as é, coisas. Você, é. Como você vai te processar uma progressão, sabe? Exatamente. Ah, eu vou é, eu... Ninguém pode mais fazer 145, né?
0: Progressão ali de, de tônica. Ah, e, e fora, já entrando no mérito do cargo, escutem It's a Steak e me chama do Lobão. Aí. <risos> 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 vou
3: ouvir. Pra,
1: galera, para não, não ser um pouquinho, ainda, voltando aqui para dar um ande rapidinho aqui, é do fundo do coração, eu fiz questão de ouvir a, a música lá do, do Coca Burra lá, sabe? Eu fiz questão de ouvir não vi sinceridade muito com boa vontade porque eu li sobre o processo que eu fiquei sabendo que teve esse negócio que eu consegui fazer uma alguma assimilação tem que imaginar Ponto. né quase exato Esforçado, se imagina. colocar a música falar qual a música que qual a música que lembra eu nunca ia falar de verdade cara
0: de verdade cara eu acho que ali ganhou mais esse negócio que o que o Danton falou ali que pelo ferrou, ferrou com o Greg Huck ele não tinha dinheiro para pagar isso aquilo porque eu não sei se foi um processo contra o Greg Howe ou foi contra a banda em si, mas enfim, mas eu acho que quem ganhou, quem tinha mais dinheiro, pagou melhor advogado, e os caras acabaram levando, porque eu também, eu não mas eles esforçaram muito para ver a relação. Assim, é, duas coisas. É, é uma pergunta. De De Vocês conseguem? ouvir ou não. Senhor?
4: Então deixa eu sim, sim. eu tô com a guitarra aqui no colo por acaso <risos> enquanto a gente conversa e só para mostrar o trecho que que é o plágio é, das duas músicas é isso aqui ó
0: é isso cara, essa, essa progressão aí pô, se encaixa perfeitamente numa, numa música chinesa cara na, na mesma, <risos> é, Tipo <em> japonesa, <risos> chinesa <risos> exatamente
4: mas é, for, fora é, essa questão aí é, o, como advogado o que eu acho que, que pode ter acontecido nesse caso é vamos dar um cala boca aí para essa mulher vamos encerrar esse papo logo Sede
0: 5%, sabe?
3: É, não, Porque... não,
0: não exatamente pra mulher, acho que ficou para gravadora, né, com aquela Larry
1: Music. A, a que mulher Trish não processou, ali... foi, a mulher não processou, foi gravadora, a mulher, a mulher tava de boas, cara, na verdade. É, cara, não, não, foi foi, gravadora. Que... É, foi gravadora. É, foi gravadora. O Colin Ray é. inclusive,
4: chamou esses caras de mercenários, enfim, é, não, não, não lembrava é, que é. era gravadora e não a, a, a autora da música, enfim. Mas é, tem que ver quem tem os direitos Autorais sobre a música Se é for gravadora. a gravadora, é ela quem, quem poderia processar Mesmo, né E, e o, o Colin Ray, Na época foi bem enfático, a banda toda, né Mas o Colin Ray verbalizou mais isso De que era uma, uma forma De extorsão, foi algo feio Assim, na história da música
0: É, eu acho que dentro dentro as tretas do mundo musical acho que Realmente, assim, eu acho que essa foi uma das mais Elubadas, porque igual essa passagem que você fez aí Na guitarra, Tipo, pô você pega essa progressão, é igual eu falei, na música chinesa, asiática, enfim, oriental. Cara, eles usam demais isso. Então agora vai falar que a música da mulher em 1932 plagiou a progressão melódica das músicas asiáticas agora? É que nem tipo, então,
2: beleza, a peça de to Bangkok, então tem que processar.
0: É, exatamente. É a mesma
2: progressão, né? Todo show que eu toco, quase, eu faço esse nickzinho do ser processado.
1: Porque. Exato, e então, é outra coisa, cara, se for processar por, por coisa igual, então, cara, banda punk tá tudo fodido, né, cara? Por quê? Né? <risos> é. Não, <risos> é detalhe, parecido,
4: né, cara? São, são só três notas. Né? É um si, um lá e um, e um, e um passo sustenido. São três notas. É, o que que você consegue fazer com três notas? Não é tanta coisa assim, Foi né, rock. no contexto... <risos> se desci agora...
2: Ficou chateado. É, mas não com essas notas, né? Isso seria lá, sol e ré, né? <risos> É,
4: exatamente. Uhum. Enfim, é, é, esse é o ponto polêmico aí, a treta envolvendo o network. Não, e o mais é.
2: estranho também é que não é, tipo, por exemplo, muito da, da coisa principal, por exemplo, um refrão inteiro igual, que nem acontece em outros casos de plágio, ou um riff exatamente igual e tal, mas é, tipo... Uma, um negócio que tá ali
0: no meio, que nem o Orlando falou, você tem que forçar muito pra ouvir, eu acho isso ridículo, eu acho isso ofensivo assim também. Então. É, igual eu falei, eu acho que foi quem tinha mais dinheiro pra pagar no horário do advogado, porque não é possível, cara, o cara tem que estar tá muito louco na droga pra é, falar que é igualzinho, cara, não pode.
1: E custou a vida do cara, né, porque na verdade... É, ele não, exatamente. Não, não, é, não foi nem pela, pela questão do processo, mas porque ele teve que pagar uma paulada os advogados deles, que, que, que ele contratou, porque a, a culpa a toda, na verdade, caiu em cima do, do flautista, na verdade. É verdade é, toda. Por é... causa da melodia, sim.
3: Por causa da melodia.
1: E no clipe, só tentar um no clipe, só que tem uma coisa que acho bizarro. A música, pelo que eu entendi, pelo que eu vi lá, é, é um pássaro que tá numa árvore que tem tá alguma coisa lá, tem uma animaçãozinha que eu vi lá, né? E no clipe dessa música, ele tá tocando flauta numa árvore também. É, o Guarguerra tá, né? tá na, na árvore. É. Que... Tá na... É, na... Aí tem uma referência, tem. Sabe, tá? mas eu vejo mais, talvez, como uma homenagem, uma coisa mais inconsciente, talvez, assim, do que o cara pegar e falar assim, gente, eu vou fazer um sucesso com essa música de 1932, hahaha, você vai ver Não, ninguém vai fazer isso, cara, sabe, foi uma coisa é. talvez mais inconsciente, mais de homenagem. Tipo, podia ter ido por outro lado, né, cara? Não sei. Exato. É, não, eu ainda acho bem que você que... entrou nesse mérito ah, Pode falar, Opa,
0: mal.
4: Não, eu acho que pode ser sim uma, uma referência, né? Assim como tem em tantas outras é. músicas. Por exemplo, se você pegar Olha o Need's Love dos Beatles, tem a Marselhesa, que é o hino da França. É... No... Tem muito no final, é, está com Indemudo no final,
1: cara. Toco, é, tem Queens
4: um no final também, né? Que é uma música clássica, é. enfim. Então, é, pode ser sim uma brincadeira, pode ser uma referência, mas o ponto pra mim que é central é ninguém ouve Down Under e pensa na música da Cucabura Burra. Entendeu? Não. É, não. É, então, assim, não, não
0: é isso, tem. Né? Não, não existe plágio, claro, né? é Tanto que o é questionamento foi Porra, quase 30 anos da música E só agora que vocês foram perceber Achar um negócio desse, não é possível,
2: né É que nem é o negócio do Spirit lá Do, do Led Zeppelin também lá do, No caso com, com a música Towers lá É a mesma coisa, é o negócio tipo Ah, precisamos de dinheiro agora, vamos processar Porra, tipo Eu,
0: eu acho que não é bem por aí Mas enfim não, é, e fora que eu concordo também com o Haroldo falou, às vezes, tipo, eu nós entramos nessa onda, o Haroldo entra na meia onda do músico, que ele falou que ele não é músico, ele tenta arranhar aqui aqui mas ainda entra no mérito de músico às vezes a gente tem... É arranho, isso. Às vezes a gente tem influência e a gente traz coisas mesmo sem querer. Você escuta um treco, tipo, tipo dois, três anos atrás, você, putz, eu vou, vou compor alguma coisa aqui no violão. Você acaba remetendo melodias que estão no teu inconsciente. Então
1: é exatamente isso. Às vezes você não faz nem por querer. Ô, oh, oh, rock, sabe que uma vez, quando, no primeiro baixo que eu tive, eu lembro que eu fui mostrar para os meus amigos, olha, olha, acabei de compor uma música aqui. Ah, toca aí. E eu comecei a tocar uma linha de baixo lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. O cara falou, pô, cara, você copiou de tão tempo palais. Eu falei, eu copiei. Cara, era uma música de tão tempo palais que eu tinha ouvido, acho que o um ano anterior, e ficou do meio consciente. Eu, quando fui tirar, saiu isso, entendeu? Eu fui ah, ouvir essa Mas não é que eu não é que eu fui copiar. Opa, não foi essa que eu copiei também. <risos> foi mal. <risos>
0: Não, não dá não, nada, só não, para não, não o pessoal não. entender que tá todo mundo na quarentena, então é absolutamente normal o cachorro morder o pé do arudo ou eu gritar com meus gatos aqui é. em
1: casa. Cachorro, mito, cachorro mordeu, gato mijando, só falta. Oh, que bicho tem em casa aí, Lucas? Eu tenho cachorro, falta um cachorro
3: pode... é, você, tem um cacabua,
1: tem, você tem um cacatua, você tem um coca em casa aí? Você tem um na
0: mas eu acho que entrando nesse mérito aí, então, já que vale, a gente já tratou nesse assunto, acho que vale tocar o um Downloader agora, né? O ou não oficial da Austrália, né? Pois é, né?
3: Eu concordo.
0: Ah,
2: vou ter que ter dificuldade, vou ter que perguntar para vocês depois se entendi mais, pra saber se é Kokaburra mesmo ou se é o da Wander, porque elas são tão parecidas que, pois é, vou ter algum é algum errado,
0: vou perguntar, sabe? Aqui. Não, pergunta depois me vai? É? <risos> Ele
2: sabe tudo. <risos> Mas então vamos do Wander. Então Ander, beleza.
0: Vamos. É, a gente vai The Owner e depois a gente volta falando um pouquinho do cargo daí. Tranquilo. Então com vocês, The Owner.
6: Travelling in a fire.com On a hippie trail head full of zombies I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast.
5: And she said, Do you come from a land down under? A woman go and men follow. Can't you hear? Can't you hear the thunder? You better run. You better take cover. And full of muscle I said to you speak my language He just smiled and gave me a Vegemite sandwich And he said I come from a la
0: As novidades, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse disco que é muito legal. E por ter, estar no, no sentimentalismo, ter uma relação afetiva, esse disco ficou a
1: cargo do Arundo Desculpa fazer Eita, a perdi lá, lá, de novo, gente. Lá, lá, lá. Não vou fazer, tipo, de... uh, vamos fazer o seguinte, vamos direto para o disco aqui então. Uh, não vou fazer piadas ruins. <risos> e apesar de apesar de poder ter acontecido, não aconteceu, faz de conta, tá tudo em ok. É, então tá, um disco que eu tive há muito tempo atrás, já, já havia comentado ali. É, é, talvez um disco mais maduro comparado com o primeiro, assim, no, meu, no, no que eu penso, né? Saiu no, em 83 já, a banda já tava com, com uma estradinha aí de alguns anos já, tava tranquilo, né? E foi legal, porque essa, essa foi a banda, o disco que levou a banda para o resto do mundo também, né, galera? Fez participar do US Festival 83, é, abriram um, pro The Clash, tocaram... Um, Deus e o Mundo, né? Então, foi uma época boa pra banda, que a banda acabou realmente conquistando o mundo, saindo de vez Austrália, né? Conquistando é, paradas e tudo mais. E fala rapidinho de cada música aqui, tá, galera? Então, posso, primeira posso música, um comentário, é boa. É... Pode?
0: Não, só, só dizer que o sucesso do Business foi tão ferrenho, tão foda, o disco foi tão foda, ficou tanto tempo nas paradas de sucesso, que os caras tiveram que segurar o lançamento do Card. Então, é só
1: um comentário, Incrível. Olha. Cê. Tá, legal, bacana. Olha só. Essa fera Tô aí, meu. Essa fera <risos> aí, meu. <risos> Essa fera aí, meu. Ô, louco. Ô, Quem louco. sabe fazer ao vivo aí, meu. Tô pegando Ô, fundo, vai, meu. Tá pegando fogo. Então tá, eu vou, vou seguir com aqui, então. Vamos lá. Dr. 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 Mr. Jive, né, que é a, que é a música que, que abre o disco, que é uma, um trocadalho do carilho, né, que é uma, uma brincadeirinha com, com duas histórias clássicas da, da, da nossa ficção científica, né, que é Strange Case of Dr. Jekyll, Mr. Hyde e The Nutty Professor, né, que é o professor maluco, aquela coisa do cara que faz a forma para tomar e virar monstro e na versão do, do My Network, né, inclusive eles mudam o o Hyde, o Jack, o H de um pro J do outro Fez uma brincadeirinha também ali É um nerd né, da época lá Que não consegue se dar bem com ninguém Um cara antissocial Um cara de quatro olhos, quatro olhos lá Que não consegue falar com ninguém Que toma uma poçãozinha na festa né E vira, vira a chave lá Vira o, o, o supra-sumo da festa lá Foi uma época que o, que o Man Network começou a fazer muitos clipes cara, Os clipes deles eram sensacionais Tinha um tom de humor é, muito bacana, visualmente era uma história praticamente que eles faziam, tinha um roteiro tinha tudo, não era apenas um clipe dos caras tocando no palco, aquela coisa tipo, né, tipo Iron Maiden, que tem os piores clipes da história do mundo, assim, sabe? É, é, roteiro diga, né? nada. Nossa senhora Holy Smoke é o pior de todos, assim, sabe? Então, <risos> <risos> por aí. Nossa, é, é. é, e
0: eu só fazendo A... uma emenda, arrisco dizer que também o sucesso, grande, o grande sucesso da Network foi também por conta da MTV por causa dos clipes, justamente por isso que você falou, Ron, pela produção pela, pela, pelo sentido, pelo cômico Que eles tinham, sabe, eram clipes é. muito legais É, nessa época após
2: Michael Jackson né, Todas as bandas, né, assim como Duran Duran também, que foram os precursores com isso Começaram a fazer Tipo, é, clipes contando histórias né E é versões específicas Para clipes e tal, então acho que
1: O Network seguiu bem nessa linha também e, e por uma banda australiana Que tava fora do eixo, Inglaterra, Europa Aquela coisa toda, o clipe era a chave Do sucesso, né, mostrar a cara deles lá E eles fizeram muito bem Sabe? Inclusive tem um o clipe da segunda música, que foi acho que talvez o maior sucesso desse disco, ou, ou It's a mistake, que talvez chegar depois lá, que é a Overkill, né? Que tem muita aquela coisa da, da sensação do, do, da, da perda, o medo de querer sair de algum local, né? Eu sei que vocês vão, vão associar. Vocês já, já conversamos previamente sobre é, ver com a com depressão, depressão, né? né? Com a coisa toda, né uma, uma música sensacional, um saxofone Até o Lucas fez uma análise bem legal Né, Lucas, você quiser comentar isso A questão é, do, tipo, de que como a questão
2: que a do... começa A música, ela tem essa questão Que eu acho interessante quando eu, comecei... eu nunca liguei muito pra essa música assim para mim ela é mais uma música de rádio assim, que eu não escutava Mas eu comecei a me chamar a atenção dela Quando eu comecei a tocar lembrando E a questão do Overkill, ela é interessante Porque, assim, com várias músicas da época Ela transita muito entre essa esses moods assim essas, essa vibe assim de tipo de tal uma coisa feliz que geralmente na música né é representada por tons maiores na tonalidade maior e a parte triste que é representada por tonalidades menores entre aspas uma coisa uhum. mais melancólica né e é uma música que eu também sempre usei com depressão quando quando cantava também as coisas do ghosts appear and fade away né fantasmas aparecem vão embora que sempre essa questão é. que sempre tá ali, tipo, cercado por insegurança e fantasmas fantasma de insegurança e coisas que se fez no passado, ansiedade depressão, enfim. E essa música é. eu acho interessante, que ela tem sempre essa, essa coisa, essa, esse medo de mudança e esse, esse senso de estar meio que cercado por isso. E eu acho interessante a escolha dela, que é uma música, tipo, super animadinha nos pontos, o contraste é muito grande, assim, e o final dela, ela termina... Na tonalidade menor, ela termina, tipo, nessa parte do Ghost Fear Fade Away Que parece que dá uma sensação de, tipo, você termina a música, eu pelo menos tenho isso Uma sensação de, tipo, é que não, que, tipo, não é uma sensação ah, um final feliz, sabe? É uma questão meio, meio uh -huh. de angústia, assim Até quando a gente toca em bandas, assim, a gente fechava né? ela, ficava, fica aquele silêncio, assim Fica aquela coisa, assim, a galera fica, tipo, nossa, acabou Acabou, é aí, isso mesmo?
4: Isso é muito legal, cara Porque, e... Eu não sei se você conhece essa terminologia, Lucas e vocês que é, são músicos. Eu Haroldo também. É, o final deceptivo, né? É, quando a música está né, em tonalidades maiores ou enfim está num, num, num passo rítmico é, festivo, assim, vamos dizer, né? E, e a coisa é como se as cortinas estivessem fechando e, e tudo, as luzes se apagando, é hora de ir embora da festa, né? É, é, o, é o final deceptivo. Ele vem para quebrar, né, essa sensação de bem-estar e deixar a pessoa numa sensação mais, mais reflexiva. E esse eu acho que é um ponto muito legal. Esse é um dos grandes motivos pelo qual eu gosto da música do do Man at Work, porque eles não se prendiam muito àquela estrutura clássica, assim, de é, introdução, verso, refrão, verso, refrão, é, solo, sabe? É, eles, eles, eles tinha uma liberdade criativa bem legal com relação à,
1: à estrutura da música. Eu acho isso muito legal. Uhum. É bem rico mesmo, assim. Esse disco é bem rico, cara. Eu tava até. Quando eu, eu tava ouvindo aqui, eu lembrei que a, a música 3, que é a terceira do lado do Icros, enquanto eu tô lembrando aqui, é Cito. Como é que é? Cito Down. Cito Down, By, Down Boy. Boy, exato. E. E sabe o que é legal dessa música, que é bizarro, que eu lembrava que eu achava, meu Deus, que um cara tá cantando estranho Agora que eu percebi que, por que tá cantando estranho? Porque não é, ele que tá cantando, é o guitarrista que canta essa música aqui Eita. Ou eu tô enganado, porque tá bem diferente o vocal aqui
0: uhum. Sim, eu não sei dizer é, é, eu Agora acho que você Greg... até me pegou, que eu não lembro Eu se é o Greg Hull É, porque o
1: Greg realmente, ele canta algumas músicas não, quem, quem tá cantando aqui é, é, é o guitarrista. Isso, na verdade, assim, ó, o, o Ron. É? Como é que é o nome Ron Strickert. É, é eu é Ron yeah. yeah. Eu sempre achei estranho assim, a, 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 o jeito da voz. Era um, ligeiramente diferente, não sei se eu fosse muito louco, well, né? Yeah. Eu tava lendo aqui que é ele que canta, então, é né? por isso que eu achei legal assim. Ter, ter, é o Breaking a... a... I like to, you like to, né? Yeah. É,
2: né?
1: yeah. hey, I like yeah. to, have a personal mais bobinho do disco, mas <risos> tudo bem. É. É mais bobinha, mas, mas, mas ela tem uma adiante de guitarra muito boa com essa música aí, que é bem no finalzinho, no meio dela ali, cara. Lembro, tem uma adianzinha bem bacana que eu lembro dela ali, tá? É, a seguinte ordem ali, tem outra música que tem aqui que eu que tem um ritmo bem quebrado, e umas camadas até, tem bem, bem legais também, que é a Upstairs in My House, eu acho bem boa essa, o ritmo dela mais quebradinho ali no começo também. Uh, no Science of Yesterday é a coisa mais, né, uma coisa mais lenta, uma uma coisa mais climática, dentro daquela proposta da, do som da banda, né? É, essa tem, palmada, tem uma curiosidade. Não, pode Bom, eu só fazer um comentário nessa né? aí, Haroldo, até eu perguntar pro Danto também,
0: cara, que é coisa. Puta, cara, você sabe me dizer se ele tá falando de um amor, paixão, mulher, marido e mulher, ou ele tá falando de uma irmã? <risos> Não sei dizer, cara.
4: É Oi, bizarro, rapaz.
0: né, cara? É bizarro, né? <risos> é. Porque, é tipo, assim, ah, ele legal, fala, ele fala... Tipo, é, porque tipo, fica meio vivo Ah, é porque eu tô em casa, fico olhando as fotografias Com seu rosto escuro, leio o sinal do passado e tal Mas não tem nenhuma citação assim Que, que, que resuma o um amor de paixão Entre homem e mulher, assim é,
3: Eu, prefiro, resume eu um...
0: prefiro imaginar que é um amor Entre homem e mulher É, é um Amor. é um amor que tá Não, mal, mas se um você, você tiver Não, mas outro ponto de <risos> vista pode ser Tipo, sei lá, o o cara morreu, entendeu Você nunca parou pra pensar nisso? Não <risos> Na verdade, não cheguei tão longe
1: nossa, cara, eu já imaginei um negócio desse aí, cara. Ô louco, cara, imagina Foi louco. Cara. É. Pois é. Então, deixa, de, deixa eu levantar o clima aqui, peraí. Volta, <risos> Vai, volta, rico. volta. É volta, volta, volta. Tá, It's a Mistake, que o nosso convidado já falou, que eu, eu acho uma puta música... Um puta clipe sensacional. Assim, tem essa coisa da muita coisa da Guerra Fria. O clipe tem, ele faz, é bem divertido, é bem leve o clipe, mas o assunto é extremamente sério. A gente tá falando de 83, cara, uma época que que tava aquele negócio de explode, não explode, aperta o botão vermelho, não aperta, dois minutos pra meia-noite é que fica, né? Então, Guerra Fria e Austrália, dele no meio, né, cara, tá entre, o, tu, é. tá entre os Estados Unidos e a União Soviética ali na, na época, então, uma coisa bem bacana também. É, depois eu acho que é a música que eu mais gosto do disco, assim, que é aquela High Wire, né, que tem é uma batida perfeita da música, o refrão é marcante, é, a questão dos sopros também é bem legal, e eu lembro e, e agora minha re, reescutada do disco Ela lembra um pouco de The Who Em algumas viradas, cara Não sei se eu tô muito louco ou não Lembra de The Who, Principalmente que ela faz do 515 Em alguns momentos assim Lembra um pouco pra mim essa Eu consigo high -wire, associar né? também Eu, eu consegui percepção... associar
4: também Será que é bateria? É?
2: Não, é mas virado? os sopros não é mais umas coisas assim Tipo
1: É o sopro, a virada bateria também acho... Ela lembra um pouco o The Who na minha, Na é, minha, consigo, na minha, consigo, na minha uma, mente Com O né?
2: 515 eu consigo associar já, e fora a história
0: já... dessa música, também, né, isso cara? Conta a história de um cara que bebe. Pra mim é isso. Não sei se pra vocês parece.
1: Eu não, preciso letra eu não fui tão a fundo é? na letra não, cara Eu só ouvi o um clipe, achei divertido O, cara, <risos> o clipe é o cara que tá, tá Tá meio desempregado, vai atrás do emprego num circo Aliás, o circo é uma coisa Meio presente no, no vocalista né? Naquela, depois a gente vai comentar Na carreira solo também, tem uma referência ali com o circo também né no, no clipe dele mais pra frente é. Mas só pra terminar aqui, daí a gente pode voltar pra essa música aí, tá? Rock, só pra terminar, uh -huh. que realmente as duas últimas não me chamaram muito chamaram muita atenção, aquela Blue For You e a Like Tu son, né? Apesar da do I Like Tu eu ter me chamado a atenção aquele. A parte da guitarra no meio ali, né? A música é um pouquinho mais agitada, mas aquela Blue For You, pra mim, passou bem batida assim, tá? Agora, a High Wild, o cara que bebe, eu não, 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 eu não consegui pegar. Me explica melhor essa história aí, cara. É, é. tem uma
0: parte que... Ó, assim, ó, só imagine, ó. Tem uma parte que ele fala Estou fedendo e estou cheio de gin. Beleza, tem uma parte ali. Mas, por exemplo, tem uma parte que fala assim, ó. Realmente não tenho muito o que dizer. Sangue no travesseiro na minha cama, explicador que minha cabeça sente. Tipo, o cara bebe faz merda e vai dormir em casa e, tipo, no dia repete, entendeu? Um cara que, que bebe e arranja problema.
2: É, o high wire a expressão, é daquelas coisas de números de circo, né? Que tinha aquele. Aquele cabo né, alto assim, coisa né, que a galera ia passando às vezes equilibrando né, em cima do, do negócio
0: É, só que Isso. às vezes a corda banga e sempre pra acorda mim bamba. representa tipo o cara bêbado, entendeu? Sim,
2: uma, uma vida tipo de excessos, pode ser Eu não, eu não lia letra do detalhes
1: É tipo o bêbado aquele equilibrista É do mesmo É, tá aí Então tá, é... e, e só para finalizar que já deu uma, uma passada bem por cima aqui das músicas da minha, minha, minha... Desculpa aí, Danto, já, já vou abrir pra você falar e tal, né? Ah, e tem, tem a última música também que eu, que eu, que eu não lembro, eu escutei, mas passou bem batido pra mim, que é aquela No Restriction também, tá Mas eu, é, eu não tenho como opinar, porque acho que a música não me chamou muita atenção, tá? É, ah, ela fala sobre liberdade, mundo, assim,
0: basicamente,
1: Não, mas a música, não, eu nem prestei atenção na letra, assim, eu, fui, eu fui mais pegada da música, do feeling, do ah, som assim, mesmo, uh -huh. assim, não, 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 não me chamou, não me chamou muita atenção, tá? É, a capa, é, eu acho que a, a capa mais emblemática dos, da década de 80, assim, aliás, as bandas australianas tinham capas sensacionais, cara, do Midnight Oil tinha uma capa lá de um, acho que é de uma cidade que tinha caído um meteoro, uma capa toda vermelha, que eu lembro, assim, é, e ao lado dessa capa do Cargo, assim, são capas é, que você olha e já reconhece a banda, né, e uma banda que gravou só três discos, cara, e você olha a capa e sabe que é Midnight Work, né, então uma capa emblemática que dominou o mundo, cara, aqui no, eu lembro que eu era criança, assim, eu sou mais velho de todo mundo aqui, então eu posso falar, é, essa capa de disco que tava tudo que é loja, a Mesbla, aparecia na frente, sabe, rei do disco. Mesbla assim, é das sabe? antigas, é, hein? É, é, <risos> é, eu tarde, não peguei acabou. essa época aí, não. Essa é entrega. A Mesbla tinha um negócio que vocês não sabem, cara, você comprava um disco, até achei na internet esses dias, coloquei no, no Facebook, você comprava um vinil, você ganhava um selo. Juntando 10 selos, você trocava por um outro vinil à sua escolha ou uma fita pra cassete. Olha só. Olha, Olha só. O... só. Era, era muita vantagem, Cartão. Então, enfim, eu lembro que esse disco aí tava sempre lá. Esse, o Dark Side do Mundo tava sempre pendurado na frente, sempre, cara. E acho que esse é um dos motivos que fez com que a banda ficasse tão popular aqui no Brasil. A ponto de depois, daqueles revivals que fizeram depois, né? É, na década de, de, de 90 já, eles gravaram um Descobriu no Brasil, tocaram no, no programa do Serginho Grosman aqui, vieram para cá, fizeram o fervo, porque aqui no Brasil o Man at Work era rei, cara. Vocês, é, eu, eu lembro da criança, quando vocês estavam nascendo, a banda era muito popular. E, e realmente eu não consigo entender, depois agora que já passar vai passar pro, mais, mais adiante aí, talvez nosso convidado possa nos explicar. Por que uma banda tão genial de, é, conseguiu é, desaparecer no ar? É, é impressionante, cara. Como é que uma banda que fez dois puta discos assim, sabe, conseguiu é, ser um símbolo de um, de um, de um, de um continente? Vamos colocar, Calstar é um continente, galera, não é um, não é um país, é uma ilha só, gigantesca. Só ressaltar um negócio, desculpa.
0: É, a gente ah. falou antes, ah, no Brasil não era tão conhecido, mas a gente talvez só, só lipa, colocando em pratos livros o que eu disse, hoje, hoje em dia. Mas realmente, Sim. igual você falou, antigamente os caras eram reis aqui tocavam Mas é aqui. que é
2: aquela coisa também, o fã antes também da, da época era tipo, ah beleza, a galera amava as músicas mais famosas, às vezes Mas por exemplo, quando eu, eu comentei tipo, que o Danton tipo, tinha esse interesse também no, no Men que e você mesmo no Rock, né, que sempre comentou É galera de tipo, ah, beleza, conhecer a superfície inteira e ouvir discos inteiros A galera aqui, por exemplo, sei lá, tipo, até é mesmo, a mãe da galera e tal, você conhecia só os reis mesmo, tá ligado? Eu acho que é um tipo diferente de, de fã assim, Não desmerecendo tipo, a paixão mas... Mas A questão do, do interesse que a, que a galera tem pela, pela, pela banda por completo Pela questão musical, eu acho, de tudo Carreira sola, tem outros pontos Mas, eu, eu, mas acho...
1: eu acho que tinha, viu? Mas eu acho que tinha, tá? Eu, eu, é, Lucas, eu acho que tinha sim acho que tinha esse interesse, sim, cara Acho que na década de 80 né, Eu já não posso falar que eu era criança, né? Não posso falar com propriedade Mas assim, eu lembro de, de quando eu era bem criança Meu irmão mais velho, a galera Todos tinham esse disco não era uma coisa de, de hit, hoje que tocou na no novela escutou. todo tinham o disco. E nessa época não tinha internet, não tinha nada. Não, sim, ou sim. você tinha o disco, ou nada. E era um disco que vendeu pra caralho aqui. Que na, 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 eu lembro que esse disco circulava pra tudo que é lado. E, e isso que eu queria entender, até com, 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 com o nosso convidado, ele pode até falar o que aconteceu numa banda que... Por, aqui no Brasil é uma outra realidade. Que uma banda que faz sucesso aqui pode não ser uma... Faz sucesso em outro local, não sei, né? Tem umas coisas bem pontuais, né? É, mas como é que uma banda dessa, eu não consigo entender como é que é. uma banda dessa simplesmente deixa morrer, né? Não é possível isso, né? Mas isso mas a é... gente vai explicar ali no próximo,
0: acho que já entra no ah, mérito do. Não sei se o, se o Danton começa. Não, eu não sei se o Danton é, concorda comigo, mas eu acho que a decadência foi no 2 Hz, assim. Então, sim, com
4: certeza. Concordo, então é sim. A...
0: Então, então, beleza. Então a gente fecha essa pro próximo bloco, porque já que concordamos ali que a decadência foi ali, realmente da gente, você já vai entender o porquê Aron
1: Tá OK. Então, maravilha. É tá então. que mano. É, tem que Vamos. ter música agora, agora é a vez do Aron Eu. Então, tá, vai com High the então, cara. O bêbado equilibrista da Austrália. Não joga o bumerangue dos cara. Vai lá. <risos> então, beleza.
0: Vocês <risos> High the <Wire>. Wild. <risos>
5: Stuff today. Haven't really got much to say. Blood on the pillow of my bed. Explain the pain that's in my. I don't know, but it's where to go Sometimes I can't tell But it's just as well, cause I'm walking on a high wire Coming through the ring of fire High wire And, uh, Have to pull it together We're in for some stormy weather Have to pull it together We're in for some nasty weather
0: contigo as novidades, agora tratando um pouquinho do que, da dúvida que o Haroldo tem ali com, com a banda que fez dois discos geniais e no terceiro acabou, a banda acabou o som não tava mais legal Danton, você pode dar uma introdução pra gente do que mais ou menos ocorreu no tio hertz
3: Olha,
4: eu não conheço nenhuma história específica sobre o, o álbum, né sobre a concepção do álbum, é, mas de fato a gente nota que a, a a pegada deles musical já não era mais a mesma, né, dos, dos dois álbuns anteriores, o Business as Usual e o Cargo, né, já, já tem uma pegada um pouco mais introspectiva. A gente já tá, o álbum é de 1985, a gente já tá na, na segunda metade da década, portanto, né, é, talvez tenha umas influências de outras bandas da década de 80. Eles já não conseguiram emplacar o, o, o álbum anterior da mesma forma como foi o primeiro, né? E acho que toda banda, quando é, cria uma obra-prima já no primeiro álbum, fica com uma missão muito ingrata de ter que superar sempre essa marca que foi, foi estabelecida. Então eu acho. Eu não, não sei se aconteceu alguma coisa efetivamente né, no processo de, de criação desse terceiro álbum. Mas a gente vê uma, uma pegada um pouquinho diferente. É, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre. Aspectos gerais do álbum aí ou a gente entra nas tracks já?
0: É, na verdade é que assim, eu acho que a questão do to hurt né? Vamos fazer análise track by track, né? Que até eu não deixei a carga do, do Haroldo, do Lucas, para escutar, porque é um disco assim que, para mim, pelo menos, ele não representa a network na essência. É, ah. Tanto que, daí, lógico, é, aconteceu muita briga entre o Spacer e o Colin Rey. Só que agora, eu, igual você falou, eu não consegui entender se essa história da briga do Colin Ray com o Spacer, se, tipo, se era briga de ego ou se eles não estavam se acertando musicalmente, entendeu? Tipo, ah não, eu quero fazer Sim. uma coisa que você outra, ou se era, ah não, eu sou melhor, eu quero assumir, ou você tá sumindo enfim. Mas, pensando por outro lado, o Colin Ray era o cara que compunha, era o cara que escrevia, era o cara que fazia as melodias. Tipo logo o Greg Hunt tipo tem uma participação imensa em tudo isso mas tipo quem assinava era o Colin Hay então meio que parece para mim assim que parece que foi uma briga de egos assim, é. não sei se se para você parece isso eu fico com a impressão que o Colin
4: Hay era quem compunha as músicas do zero e o Greg Hunt ele tinha um toque mais de arranjador não sei se você vai concordar comigo também Lucas porque até por ele pelo fato dele ser multiinstrumentista né isso dá uma uma, uma credibilidade maior para ele conseguir é, arranjar as músicas e, e levar elas do básico para um nível um pouco mais sofisticado vamos dizer assim é que são tipos
2: diferentes de bandas né por exemplo né tem tem casos de compositores né que tem uma noção geral né geralmente esses comentou os instrumentistas tem uma noção geral da composição e quando você tem essa noção geral você consegue imaginar já você escreve os arranjos de todos os instrumentos já pensando nisso, sabe? Eu digo por mim, né? eu também, como compositor, sou assim. E daí, por exemplo, quando eu penso num riff, já eu já penso no que a bateria vai estar tá fazendo nesse riff para já casar com, com a parte do vocal, por exemplo. Então, nesse caso, acaba tendo assim. O que acontece, na verdade, com algumas bandas, né? É que tem. Todos da banda são compositores, né? E eles pegam, por exemplo, o Queen, ou o Beatles e tal, eles trazem as músicas, né? E o resto meio que faz trabalho, às vezes, de ajudar a arranjar, ou pelo menos trabalhar na, na parte deles em específico, né? É, eu acho que no caso ali o Colin Hay era o único, né? Sim. Então era, como, entre muitas aspas, como se fosse uma banda solo dele por si só. Mas também tinha identidade dos músicos, né? Principalmente do Greg Hand. Exatamente. Han, que eu percebo. E daí acho que talvez seja por isso que esse disco, eu não sei, eu. Não sou o maior fã da banda que vocês, mas a impressão que eu tive é que, tive esse disco perdeu um pouco da identidade da banda. Que eles achavam que é tipo, a beleza, ah, eu, eu sou compositor se independente de, de com quem, quem eu estiver tocando, as músicas vão funcionar porque as músicas são boas. Mas eu senti que perdeu a identidade da banda, assim, eu ouvi eu assim, não chamou atenção, era oh, Os outros discos me chamaram muito de atenção. Esse disco não me
1: prendeu de maneira é. alguma, assim. Esse, esse disco. Esse disco tem... Não me segurou em nada, assim, tanto convite de passagem. Eu falei, ah, vou deixar pro pessoal comentar porque eu não, eu não consegui ver um ponto positivo. É, e eu... pelo fato da banda, a banda acho que já tá mudada, pelo que eu percebi ele já, já tá faltando gente do, 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 da formação original já na gravação aqui. Talvez tenha influenciado um pouco essa questão da sonoridade também. É, eu
0: tenho uma coisa pra ressaltar, assim, igual eu falei pra vocês, vocês sabem que eu sou um cara oitenteiro. Esse, o The hurts eu consigo ver exatamente como uma banda de synth pop anos 80. Tipo vou deixar uma aspas bem bem grande aqui. Eu não acho o Tio Hertz exatamente ruim. Eu não acho uma ruim, Ele é um álbum bom. Tanto que eu falei para vocês que eu quero trazer ele numa outra hora aí nos álbuns injustiçados. Eu, eu gosto dele. Com aí. É, mas assim ele não é o Work, porque o que me fez é, gostar de Metalwork exatamente é aquilo que a gente falou lá no começo. É uma banda que não se encaixa em nenhum outro estilo de uma banda do período ou depois ou antes. Não se encaixa em nenhum. Aí com o Tio Hurts, os caras vieram nos anos 80, 80, 80, 85 ali E fizeram um álbum de synth pop Ah não, a gente tá fazendo mais do mesmo Tipo, ah, beleza, muitas bandas Igual a gente já falou do Gênesis, já falou do Rush Se atualizaram pros anos 80 Mas, mas foi uma... Mas várias não, né? Hã?
2: Mas teve várias que não, né? Quando você falou, passaram mil bandas ah, nessa sim. vez
0: Ah sim, que várias que não mas, venderam tipo, considerando... e viraram só mais uma, né? É, eu considerando as que se atualizaram com qualidade Vamos deixar bem claro é, considerando essas que se atualizaram com qualidade. Não foi o mesmo que aconteceu com o My Network. Ele não... Ele a, se atualizou, mas esqueceu da origem. Isso que, isso que, que matou, Exato. assim. Aí, tipo, entrou nesse mérito aí, daí já, tipo, entrando no mérito da roda a banda acabou. Eu acho que foi, tipo, um conglomerado de coisas. Tipo, é o Spacer, falei, rebrigando. Hey, é a questão musical da banda. Tipo, cara, não tem nenhum sax. Tipo, tem uma música... Agora não lembro qual música do... 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 Still Life, não lembro agora. Você lembra, Danto, qual a música que tem, o, que tem o saxofone? Só tem uma agora, nem lembro a música que é. Uh... Não ah, lembro. Não Nossa, né. é, agora. Viu,
1: tênis? Tanto que a gente nem, nem dá muita bola pro com Pérez. Eu, 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 eu acho. É, 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 é essa é a maior prova que esse disco, disco que não é nem é um pouco marcante. Porque os dois que são os fãs não estão lembrando. É, é o, é o, é Mas, o exatamente. Realmente... Mas eu
4: acho que esse, esse álbum ele tem alguns highlights, sim, que a gente pode destacar. É, só para fechar aquele raciocínio que eu tava. É, que, eu, que eu queria fazer lá atrás. Do, do álbum né que você tinha perguntado por que que o álbum é, pode ter ficado um pouco abaixo do, do esperado né a banda já estava é. brigando sim acabei de dar uma, uma colada aqui nas informações bom da tecnologia isso né tô vendo aqui que o é, o, o Colin Hay o Greg Ham e o Striker eles, coment... eles falaram que os outros dois membros não eram essenciais para a banda, hum. e daí meio que rolou essa Nossa. bad aí, e, e eles compuseram o álbum né, por conta própria. Mas é, eu gosto muito da, da primeira música, da música de abertura do álbum, que é A Man with Two Hearts, é, e queria até ler um trechinho da letra dessa música. Pega pega essa, essa reflexão aqui, ó. É, Vou fazer uma tradução simultânea, né? Então, Man with Two Hearts, o homem com dois corações. É, o homem com dois corações, ele tem dois mundos divididos. E cada um desses mundos é, tem o seu próprio papel. É, como um homem que tem duas esposas, sua vida se transforma em álibis. Ninguém pergunta o porquê, mas você sabe por porquê. E tem, ah, pulando aqui o refrão... É, o homem que tem é, só uma mão ainda faz o que ele pode fazer e mostra que ele é duas vezes o homem que você é. Por quê? Porque ele tem uma mão só, você tem duas e faz exatamente a mesma coisa. Cara, eu acho essa letra fantástica. Toda vez que eu ouço essa música, eu fico refletindo sobre, sobre a letra. Uhum. O que vocês acham aí? Poxa, atenção, mão, não tinha reparado na letra mesmo. É, porque, não, porque eu é mal, muito né? fácil... A gente passar batido por um álbum que é meia boca e falar, ah, os caras já estavam na decadência aqui, mas ainda assim tem, tem, tem méritos o álbum, tem, tem seus highlights que a gente pode destacar. Eu acho Everything I Need uma das. Da, da, dá pra colocar não no mesmo patamar da One da Under ou da, ou da Overkill, mas é a música mais forte desse álbum, na minha opinião. É uma baita balada com, com uma, um feeling sinistro aí, se né? você quer dar uma chorada pela tua ex-namorada <risos> ou pelo crush que não te dá bola essa é a música, coloca aí que vai, <risos> que vai dar certo vai dar boa
0: é... Hard Life é uma... Story também acho uma boa música é uma que eu gosto também, aquela Still Life, a última música que até por sinal o Greg Huck canta aí hum. trazendo, se lembrando aquilo que o falou, ai porque eu, 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 alguma coisa me lembrou Gênesis
1: Haroldo, escute Still Life.
0: É, acho que deve ter sido. sido. Hum. Escuta Still Life, que Still Life é Gênesis anos
1: 80. Eu não sei se o doutor concorda comigo. Mas o que o, o que o nosso convidado falou, o Dando falou, é, é, eu entendo perfeitamente. Assim, mas é que, como eu, por exemplo, assim, o Man Network é uma banda que eu nunca, não tenho um contato tão diário, é, evidentemente que passa batido. Se eu pegar o disco e ficar ouvindo com mais frequência, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, com o Black Sabbath, é, você pode procurar no mundo inteiro, cara, acho que apenas eu e o Tony Martin gostamos do Album Tear, entendeu? Ninguém vai gostar, só eu e o Tony Martin, no mundo, que é um disco que é injustiçado dentro da, da, do Black Sabbath, mas eu entendo os discos injustiçados, tanto que eu, eu propus aqui para o programa fazer vários, trazer para as próximas edições discos injustiçados também. Mas eu acredito que esse disco deva ser um disco bem bacana. Ninguém produz um disco com músicas ruins, assim, dificilmente, né? Ok, nós temos o Hot Space do Queen, né? Também tem gente que gosta bastante desse disco, né? Bastante gente que gosta, apesar Também tem. Também tem, também tem, tem isso. Então tem aquela coisa... Até... Por exemplo, então eu acho que deve ter coisa muito boa, mas assim, nesse momento que eu tava ouvindo para esse programa, é um disco que me passou batido. Evidentemente que se eu pegar, sentar e escutar, eu vou, vou mudar uma opinião com alguma coisa, coisa com, aproveita, com toda né? certeza. Sim. É, exatamente. Eu sim, sim. Sempre aproveita alguma coisa, sabe? Sempre aproveita alguma coisa. É, eu também, eu acho que o que, que ficou, tanto que eu falei pra você, você tem a ideia desse programa, dos discos injustiçados,
0: igual eu falei, eu não, 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 não propus track by track e tal, porque talvez eu quero trazer esse álbum, eu, que, eu, eu digo eu, Rock, eu quero escutar esse álbum na íntegra, reescutar, dar o um play de novo, pra ver o, o porquê de, de não não sabe não, 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 não me adaptar a ele não curtir a sonoridade dele não, quer dizer, não curti não, mas... igual eu falei e não é que eu não curta a sonoridade, porque eu gosto dos anos 80 e é um álbum dos anos 80
1: mas o porquê que eu não curti sendo que é um álbum de uma Esse banda que disco. eu gosto muito agora é engraçado que no nosso blog essa semana, do blog do, do Antigas Novidades eu coloquei uma, uma resenha do disco do Triumvirate, que é uma banda alemã, que é o Emerson Lake Palmer, entre aspas, alemão rock progressivo e tal e eu lembro que tem um disco deles Que eu tenho aqui na coleção Que eu nunca dei muita bola Que é um disco chamado Russian Roulette Que é de 80 Quer dizer, o último disco da banda A banda já não era mais um trio Era um quarteto Mudou, se um monte de gente lá E não era mais a mesma coisa E o disco não tinha nada a ver Com o som progressivo Clássico, dito barra, whatever Era uma coisa mais synth-pop Mais pop mesmo Se assim, a tocar em rádio daquela época né, Com sintetizador e tudo e eu tinha um propósito muito grande para esse disco. Quando eu coloquei essa, a, a resenha do disco de 72 do Mediterrâneo Tales lá, um cara comentou ali num, num daqueles grupos de Facebook de rock progressivo: Cara, é, escutem o, o último disco deles, o Russian Hollett, sem comparar com os anteriores, com os Spartacus, esqueçam todos. Escutem ele por si só e vocês vão ter um belo disco. E é verdade, talvez com esse disco do, do, do Man Network seja necessário isso, você escutar sem comparar, sem ouvir o, o que foi feito antes, para não ter esse, esse negócio tipo, ih, mas antes gravar assim, agora ficou assado, sabe? Se você ouvir apenas como um disco é, isolado, sem fazer comparativo, né? aí talvez você consiga entender o disco como um belíssimo disco da década de 80, né? Infelizmente, eu não tô do clima para ouvir isso aí, mas se eu fizesse essa força, a gente consegue chegar num belo disco, né, Rock?
0: Não, eu acho que concordo com você. E é exatamente isso, exatamente isso que aconteceu. Até que eu, que eu falei com o Danto, qual era a música que tinha. Tem uma música ali que tem os saxos do burger O resto foi só de sintetizador e, e camada de, de música eletrônica. Então o disco se tornou um disco desse synth-pop. Eu gosto de sentir pop? Gosto, então eu acho que é exatamente isso que você falou, eu tenho que escutar ele sem imaginar o que veio antes, é exatamente isso que você é, falou.
2: É. é, eu tenho isso com o Unmasked do Kiss, que é um disco tipo que não tem nada a ver com o Kiss, é um disco de pop anos 80 também, pop rock anos 80 ali, que parece mais T-Trick do que o Kiss, sendo que o Kiss é é T-Trick, e o Unmasked é um dos favoritos da vida, e a galera não entende, fala, como você pode gostar desse álbum? Isso é absurdo. Eu acho que uma, é uma compilação de algumas melhores melodias e refrões que o Kiss já fez e, Mas é um álbum, assim, se eu estiver ouvindo a discografia do Kiss Ou, por exemplo, é um álbum que eu sei que não dá pra esperar Que vai ter nos shows, por exemplo
3: Porque
2: a sonoridade dele não combina com nada, tá ligado? E é um álbum que foi, inclusive, é, muito ruim pra banda, sabe? No sentido de, tipo... Foi massacrado tipo, a banda, foi, né? Tipo, a galera falou, não, eles vão ter que lançar Foi um dos passos pra levar o Ace e sair da banda Que, eventualmente, tipo, levou a banda Fabi, enfim e tipo, tem que fazer toda a farofada, e lá que eu não gosto muito depois. É. Mas enfim, é, eu sei como é o sentimento. É, é interessantíssimo. Às vezes certas bandas assim que, que tem essa carreira bem dispersa, assim, a gente tem que estar tá na. tem que escutar álbuns separados, sabe? Só que às vezes a gente.. É mas um né? Que não tem como tirar, né? A gente já o conhece. Lucas.
1: Né? Lucas o, o, o lixo de um é o luxo do outro, cara.
0: É exatamente. <risos> é, só que eu acho uhum. que entra também uma, uma outra questão aqui, né? É, tem essa que, tipo, por exemplo, o John Rhys saiu e logo depois, é... É, no caso, o Rhys saiu depois que o Spazer saiu Só que o Rhys entrou na banda justamente por causa do Spazer, os caras eram amigos Só que daí tem outras hum. coisas que eu li aí em fóruns, é que os caras foram demitidos da banda e, e isso eu não consegui, não sei se o Danto chegou a ler alguma coisa sobre isso
4: É, o que eu li é que eles se desentenderam musicalmente, né, parece que cada um queria uma coisa na, na banda, e, e, e teve essa de que os outros dois membros lá não seriam essenciais a banda, né, então...
0: Pois é, mas acho... você chegou a ver que os caras foram demitidos
1: ou os caras resolveram sair? Isso, isso eu não consegui ver, ah, dois
3: saíram, também foram também demitidos, não tem... os
1: dois saíram depois. É, é, desculpa o teu pé, mas isso aí, dois foram demitidos e dois foram na sequência depois, ou, ou um saiu na sequência depois, uma coisa assim, dois foram com o pé na bunda, não sei quais foram os dois, tá? E um depois falou, puta, vou, vou, vou puxar o carro aqui também porque não, não deu certo aqui. Ficou só, o, o, só os dois principais lá, daí depois, o é. resto da banda saiu assim dessa maneira. Eu já vi uma, algumas
4: entrevistas do Colin Hay e ele ele... O ponto dele, né? Não dá pra considerar só a versão dos fatos dele, claro. Mas o que ele diz é que os outros membros não se tocavam que a banda era algo gigante, era, algo, era um fenômeno. E que, portanto, eles não valorizavam isso da, da, da banda. E daí, quando, quando ele vê que a coisa tá desmoronando, talvez tenha chutado o pau da barraca mesmo e falado que não devia. E, e daí a coisa caiu é, é, a casa caiu de vez, né?
0: É, porque o Striker também, ele deixou durante a produção do 2Hertz, né? Tanto que o Colin Hay e o, o, o Han que ficaram, eles tiveram que contratar a galera pra terminar o álbum, deu uma treta fodida, né? Por isso que eu acho que também, esse, o álbum tem essa questão também. Ele não veio, o, o, ele não era um álbum do b Network, era um álbum do Colin Hay, Greg e Han com contratados.
1: Eu acho que ele saiu, é... ele saiu quando? Quando é que ele saiu o rock? Em que mês que saiu? sabe dizer? Foi 85 o quê? No começo? No final? Foi quando? Putz, cara, aí eu já não sei se foi, mas eu acho que foi mais pro final do disco. Eu vou... Sabe Sorry. por quê? Porque, porque eu tava vendo aqui que eles participaram do. A gente comentou do Live Aid lá, do, do, do Queen. Eles participaram também do Live Aid, só que a versão australiana, uhum. que é o Os for Africa, né? que foi uhum. dia 13 de julho de cinco é e porque a Austrália tá lá do outro lado e chega o primeiro sol eles uh, todos os shows passaram antes do Live Aid né, por causa do, do fuso horário e tudo mais e eles tocaram três músicas hein? várias bandas australianas tocaram lá na na lá em Sydney, né, né bem no metade do ano dia 13 de julho e o show fechou com Inexas né, que era talvez a maior banda na época australiana né, até é. em, nesse momento era o Inex né então, minha pergunta é essa: porque será que eles tocaram no, no Live Aid, que é o Aus for Africa? Aliás, tem até o vídeo, né? Daí tocando as músicas ali. Será que eles tocaram com a formação já, já fragmentada ou com a, com a formação clássica aí, né? Isso que é a minha, minha, minha dúvida. Então, isso na verdade eu
0: também não vi, Haroldo, porque eu vi esse vídeo, eu realmente assumo que eu vi umas duas vezes ele e acabei não reparando quem tava junto com eles. Se o Striker já ah. tava, porque o Rizzo e o, o Spacer já não estavam.
3: O
1: Rio Space já não tava, mas o Striker eu já não tenho é. certeza. Pois é, pois é, pois é, não sei, que foi, foi na metade do ano. Se o que saiu no final do ano, então eu acho que o cara tava. É, então, possivelmente ainda tava lá. É, possivel, possivelmente ainda tava. É, uma coisa que eu tenho que dar uma
0: olhada aí. Mas. E fora isso também, que daí depois da, da turnê, do, do álbum, também o Gorgha saiu, daí ficou o Colin Rei solo, né? Daí aí já entra nos méritos do Danton, falar um pouquinho dele daqui a pouco. Mas eu acho que. Não tá. sei se vocês têm alguma coisa pra comentar mais agora? Não, não. Não, ah, Esse ah, disco então, não. Ah, então vamos de música. Ah, agora eu não sei, agora a gente fica cargo. Será que a gente bota um, uma música do. Cargo two não, hearts? cargo já foi. Não, a gente tem que botar a música do foi. Two Hurts, né? Não, o Danto sugeriu tá umas legais aí, não? É, Danto, eu acho que fica, agora fica até o cargo sugerir uma música pro Two Hurts. Então. Cargo não! Coloca menos Two
4: Hurts aí, a primeira.
0: Então vamos ouvir agora Man with Two Hearts. Voltamos com antigas novidades, pessoal é, eu queria falar um pouquinho a... queria não, eu ia falar mas eu não vou falar, do Live Brasil que foi, até o arão citou antes que foi um, um álbum importante, mas eu não quero falar muito dele porque vai ser um álbum que eu quero trazer naquele programa que a gente faz os álbuns ao vivo então eu acho que a gente vai meio que pular essa parte aí, não vai falar dele para dar um programa de álbum ao vivo já não dá os os, 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 os spoilers, né que nem diz o outro e agora eu vou jogar
1: um mas, pouquinho pro... O, o, o Rock, o Rock, o Rock, o Rock, deixa eu o Man, tá dando... O Man tá dando pano pra manga aqui, pô. já fizemos a carreira da banda, você quer fazer o disco injustiçado, quer fazer o disco ao vivo dos caras aí, cara. o Man Não, mas... tá dando pano pra manga. Tô falando, tô falando aqui três anos, né, e
0: é meio suspeito Nossa. porque Nossa. o Danton vai vir vai, vai vir falar dele também, então, mas vai ah, ser
4: é lá justo. pra frente, né. É, daquele dia, daquele e ainda vamos falar da carreira solo, né?
0: Do, do Colin Rey.
1: <risos> Opa! É também. por isso que eu falei, não, mas é, não,
0: agora eu tô, tô dá só uma introduzida aí no, no Colin Rey, pra gente ir finalizando o programa, mas eu acho que, que, que a questão em si do nosso programa hoje era falar sobre o network a gente é. conseguiu falar de uma maneira legal. Eu acho que é mais só para dar uma ilustrada mesmo. E eu assumo, assumidíssimo, que eu não acompanhei, não acompanho a carreira solo do Colin Rey. Não sei porquê. Mas enfim, eu acho que vale a pena escutar os álbuns solos dele, que eu não tenho tanto apreço assim. Mas eu vou, assumo que eu vou escutar eles também, junto com o Two Hertz em isolado.
4: É, então, a, a carreira solo do, do Colin Hay para quem, quem conheceu o Manic Work, com certeza vale a pena conhecer, porque acho que é impossível não ter uma afinidade com, com o Colin, né? Era o frontman da banda, era um, era um baita frontman, diga-se de passagem. E o primeiro álbum da. da é, não, tem, não vai ter como falar muito sobre. É, vou, vou dar uma visão geral aqui sobre a discografia da, da carreira solo dele, até porque são 13 álbuns. É muita é, coisa é se, se três álbuns a gente já, já, já tomou bastante tempo para comentar, imagina 13, né? É, é. Mas em, o primeiro, o, o Corinne ele ficou um tempo em, num hiato produtivo, criativo, assim né depois que, que o The Network acabou. É, ele, ele teve problemas com, com álcool enfim, né? aquela vida de rockstar, acho que levou ele para os limites e ele teve que reestruturar a vida dele, assim, enfim e começou, vo, voltou a fazer isso tocando em bares, em pequenos bares é, é, não sei dizer se foi, se foi na Austrália ou, ou em Los Angeles, já que é onde ele mora atualmente, mas ele foi reconstruindo a carreira dele e em 1987 lançou o, o primeiro álbum da carreira solo, que é o Looking for Jack. É, é, tem o, esse nome tem uma história engraçada porque numa das entrevistas ele conta né é, até uma entrevista com David Letterman ele, ele apresenta o álbum lá, toca a primeira música que é Hold Me, é uma música que tem um ritmo africano assim, nitidamente africano bastante batuque, bastante é, backing vocals assim e tem e esse álbum por sinal ele tem uma pegada bem network ainda não é não não revela tanto do que seria a carreira solo do Colin Rey mas sobre o nome do álbum ele conta que ele tava num engarrafamento em Los Angeles daí ele abaixa o vidro assim e olha pro lado e tá o Jack Nicholson né o uh, famoso <risos> ator aí do Iluminado, Hannibal enfim é, e daí ele era fã do Jack Nicholson e, e fala, pô, eu sou teu fã, cara, não sei o quê. E daí o, parece que ele não ouviu por causa do, do rádio, alguma coisa assim. E depois eles se encontram é, em outro lugar, ele fala que ele tava com umas meninas, conversando com umas meninas, e daí vem o Jack Nicholson e fala, cara, eu sou teu fã. E daí ele fica meio desconcertado, assim, ele fala que ele sai do chão na hora, e daí... Ah, ah, ele fica procurando o Jack Nicholson que passou pela multidão, né? Daí a menina falou: Ah, o que você está fazendo? O que você que que está procurando dele? Não, eu estou procurando o Jack. Daí ela falou: É, todo mundo está sempre procurando o Jack. E daí marcou essa frase para ele, ele compôs a música, que era a última música que faltava para terminar o álbum solo dele. E ele lança o álbum com o nome. Dessa, dessa história e com, com relação
0: a essa música. Eu acho que
3: é uma história. Mas só dando uma
0: ajeitada, você queria falar o Iluminado, né? É, eu falei iluminado. iluminado. Então, é, você falou Hannibal do Hannibal. <risos>
2: Hannibal foi o Anthony Hopkins. É Hopkins? Ah, sim. é. Não, então. Ele fez Batman, Batman. Vou... ele fez Batman, ele fez. fez inúmeras coisas, né? Coringa, Sox. né? Ele fez. Mas... É... Ah. Não sei nome ele, mesmo, foi não sei o Coringa de
4: um dos Batman, né? Foi. O do,
2: do, do Batman do Rochim Burton, inclusive. Foi do é, é é. Ah, agora estamos entrando nas, nas coisas de
0: filme é, coisa... não, Falando em filme, o Colin Rey também fez filme, né cara? Como Um cara de Colin Cuddy, eu nem lembro como é que é o nome do filme Eu acho que o Danto deve lembrar Pô, não eu não sei, sei desse filme aí Não. Eu sei Pô, que ele aparece num um tá episódio bom. daquela série Scrubs,
4: né que, que inclusive ficou muito famosa por conta da música Overkill Que, que, que foi tema do programa
0: Nossa
4: não sei se vocês isso, tinham essa informação isso, isso, isso,
0: isso eu tinha, Deixa eu, te... eu quero ver o um filme, cara, deixa eu ver Agora, agora eu treino, igual, igual eu fiz um, eu <risos> uma dedanta é. aqui, treino aqui, pede aqui, deixa eu ver dei É, agora um tanto,
4: tem, que,
0: tem, que, tem que tirar a dúvida aí <risos> Não, é que eu só tô de que ele fez isso agora há pouco, ele falou Agora a internet tá
1: ajudando É, Só uma coisa da carreira solo do, 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 do Collin Ele, na, quando... Do... O maior sucesso no Brasil, pelo menos radiofônico Foi aquela Into My Life né? que é da, Acho que de 1989, 90, algo assim né? É, é. Tem alguma outra música que, que tenha Estourado aqui no Brasil Em termos radiofônicos ou algo do gênero Que você possa nos referendar Aqui ou não?
4: Olha, na verdade eu acho que não Eu, é, eu conheci a carreira Eu já conhecia a minha network e não conhecia nada da carreira solo do do Colin Hay de repente eu vi tocando na rádio isso era devia ser 2008 2009 a Into My Life e foi a única em termos radiofônicos assim a única música da carreira solo do Colin Rey que eu tive contato nas rádios sabe não, não sei de nenhuma uh outra outra música dele que estourou é, e foi talvez por causa do, do tempo também né já faz muitos anos mas é, eu acho que é. já ouvi também, não, não como grande sucesso, assim, mas já ouvi algumas das músicas acústicas dele. a é, I Don't Think I'll Ever Get Over You. Acho que essa eu já ouvi na rádio também. Numas Easy Radios Olha, e, aí e... da vida.
1: Você falando aí, eu, eu tive o cuidado de procurar um pouquinho da carreira solo do, do, aqui na, na. hoje, antes de entrar no programa, né? É, cara, ele tem uma, 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 não sei se foi um disco acústico que ele fez, mas ele tem umas, umas músicas acústicas assim é, Que eu, eu vou ter que sentar e escutar, cara, que é espetacular, cara, assim, o, o que eu ouvi, sabe? Sim. Não vou lembrar de nome assim, mas pelo que eu ouvi assim, pelo que eu ouvi assim, é, por cima Eu vi hoje à tarde, né? Hoje tá um, teve aniversário aqui em casa, tá, 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 aquela loucura toda eu fazendo isso de casa com o pro, pro programa ao mesmo tempo quando eu peguei essas músicas acústicas ali, eu achei uma coisa, tipo, eu não esperava, sabe? Sabe como você não espera? Você vai esperando, e o cara vai fazer uma coisa mesmo por tempo, e vamos ver. O cara vem com um negócio de violão ali, uma, uma coisa forte. E dá para sentir, eu não prestei atenção na letra, mas dá pra sentir que é uma letra mais... mais, mais, mais uma, uma letra não fora daquele esquema de tiração de sarro, mas encontrei uma coisa mais, mais realista mesmo, mais forte assim, sabe? Então, cara, se você puder me indicar depois, indicar para os ouvintes aqui do programa... É, é, alguma coisa para procurar, para quem quiser conhecer mais, é, ficaremos eternamente agradecidos aqui, cara.
4: Não, com certeza. A, a ideia é essa mesmo, porque eu acho que o Colin Ray hoje, ele, 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 ele praticamente não largou a guitarra, mas é, a, as, o forte das composições da carreira dele são realmente músicas mais acústicas, mais introspectivas. Mas assim, é uma música espetacular ainda, é, só para fechar esse, esse primeiro álbum dele, do Looking for Jack, é Can I Hold You. Eu acho que é uma, uma música fantástica, assim tem, é, é uma balada no, é, mais ou menos na linha da, da Everything I Need, né, do, do último álbum, o Two Hearts, que a gente tava comentando, mas é uma baita de uma balada. É, eu, eu, eu acho que o, o Colin Ray ele tem ele tem duas fases assim na carreira solo uma mais lúdica é, que que é mais é, vamos dizer assim mais animada tem uns temas meio circenses umas harmonias um pouco diferentes assim e daí tem o lado, lado mais introspectivo ele 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 começa a colocar bastante da vida dele a relação com o pai dele a relação dele com a bebida é, alguns episódios da vida dele, por exemplo, tem um álbum, é... Deixa eu só achar o ano aqui para não
1: cometer nenhuma, é... nenhum erro. E quando você, procura aí, Dalton, a hora que eu falei da, da, da referência ao circo, lá do, do disco Cargo, né? É justamente a, a, o clipe de The Into My Life que tem no finalzinho do clipe aparecem uma cenas de circo e tudo mais. Então ele tem essa, essa questão do, da coisa do Mambembe, do, do, que é uma coisa bem de australiana, né, De ficar é, circulando é, grandes é, 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 distâncias e tudo mais, assim, tal, né? E realmente o que você falou tem muito sentido, porque eu vi muita coisa acústica que é, bem, é completamente diferente dessa fase final da, da década de assim. Essa parte acústica me chamou muita atenção, sabe? Uhum,
0: eu exatamente. acho que talvez vale, vale algumas coisas aí para frente, viu, viu? Tá dando pano pra manga network, viu, galera?
1: Mas sempre dá Cara, sempre dá Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim Menos disso do Ramones Não vou continuar com essa piada
0: Não continue é... Boa. Só desculpe, então, Danto, ui... Eu não sei se você vai falar sobre o resto dos alvos Enfim, vai dar uma passada por cima você senão os passada... nossos ouvintes vão matar a gente aqui
4: Falar quatro horas e ver network claro. Não, eu vou dar uma passada Aham. bem por cima Assim é, esse álbum de 2007 que eu tava falando, que é o Are You Looking At Me, porque é uma curiosidade aqui que o, o Colin Hay, ele é estrábico, né, então ele, ele brinca muito com a vida dele é, e, e traz alguns episódios felizes, outros tristes, né, mas é, a carreira solo dele revela bastante essas questões, ele tem uma música sobre, é, sobre bebida, né, que ele é escocês, então lá eles bebem
0: muito, é, é, viu, Arão chama... Então, uh, the, the Wire faz sentido a minha análise do Bêbado, viu?
1: Tem, tem, sim. É sim,
4: Chama I Wish I was, I, I was Still Drinking. Ou seja, eu, eu queria estar tá bebendo, né? É, ele tem umas músicas também que falam sobre o pai dele. Tem uma música chamada Maggie, que eu gosto muito, que é uma música acústica, pra quem quer conhecer um pouquinho mais dessa pegada, dá uma olhada nessa música aí, Meg, que é sobre uma menininha por quem ele se apaixonou quando ele era criança. E a parece que é, a menina escreve um bilhete para ele anos depois, quando eles já são adultos, enfim. É, mas a, a, ele descobre que, que ela, ela se foi, ela morreu, parece. E ele fica sabendo isso através da mãe dele, dela, dessa menina, né? Ele fez um contato para saber onde é que andava, por onde andava essa pessoa. Aí, é, outras músicas nessa nessa linha acústica que são músicas fantásticas. É I Just Don't Think I'll Ever Get Over You. Essa música assim cara, ela rasga o peito mesmo. E I'm Doing Fine. São duas músicas aí acústicas que dá para recomendar pro pessoal. Vale a pena conhecer a carreira dele, é, a carreira solo. Esses dois últimos álbuns, o Next Year People, de 2015, e o Fierce Mercy, de 2017, é, eles, eles são muito mais acústicos do que os, os anteriores. Legal, o que você viu? gosta mais, Dantor? Eu gosto, cara, eu gosto bastante do Transcendental Highway, que é de 1998, é, e o Topanga, de 1994. É, que, que, que é uma mistura ainda Parece que ele tá fazendo essa transição Do, do Man para 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 esse lance Mais
0: introspectivo e acústico dele Então é uma, são álbuns mais equilibrados assim.
3: Entendi então, um...
0: E para fechar Qual que seria a música para ilustrar Todo esse período que você falou E pra gente dar público carinho Legal
4: É... Vou, vou escolher bem aqui. Não vou escolher into my life, porque essa aí tá muito batida. <risos> é... Poxa,
1: podia ser. Vou pegar uma. É vou uma, pegar uma, uma do. É uma, você falou das acústicas. faz uma acústica que será é mais interessante, que eu achei bem legal, cara.
4: Tá. É... Então vamos, vamos de. I just don't think I'll ever get over you.
6: I drink good coffee every morning comes from a place that's far away when I'm done I feel Without you here, there is less to say I don't want you thinking I'm unhappy What is closer If I lived till I was a hundred and two, I just don't think I'll ever get over you. I no longer move. I shook the hand of time and I knew. But if I lived till I could no longer climb my stairs, I just don't think I. it dances and it haunts me laughter still ringing in my ears I still find pieces Aren't you thinking that I don't get asked to dinner? Cause I'm young to say that I sometimes do. And even though I may soon feel the touch of just don't think I'll never get old, yeah, if I lived till I was a hundred and two, I just don't
0: Vamos agora para finalizar como chave de ouro o programa Antigas Novidades. Eu já queria agradecer, deixar meu agradecimento ao Danto por essa participação é, sensacional, o conhecimento que ele tinha com o Menet Work, enfim. E vale falou, pensei que eram as duas pessoas, eu e ele, que, que gostamos do Menet Work em Curitiba. Não, mas eu não vou continuar com essas horas porque eu sei que tem muita gente que gosta do Call in Red Menet Work. Mas eu acho que foi muito válido essa discussão, gostei muito e muito obrigado Dan. Obrigado eu pelo convite, achei muito legal estar aqui com vocês. Cara, vocês
4: me permitem uma historinha rápida é, so, sobre a, a, a minha relação com o Man aqui, só para a gente fechar? Vai lá, vai lá. É, Ai, seu convidado? Lá. Eu, fui no, eu fui num show do Man, Work, do, do, Man Work, do Colin Hay, né na carreira solo dele, em 2011, no Master Hall. E, e foi muito engraçado, cara, porque quase ninguém conhecia, eu levei um amigo meu que não conhecia, <risos> né? Porque, até porque nós somos os dois únicos que conhecem a Emeletwork, né, Rock. E, <risos> e, e, cara, eu cheguei uns 10 minutos antes do show começar, de abrirem os portões, e tinha duas pessoas na fila, eu fui o terceiro a chegar. Mas, é, por incrível que pareça, lotou, não lotou, né, o Master Hall, mas deu um bom público. E, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o, o, o cara que tava na... Foi um dos primeiros shows que eu fui que tinha pista premium Então tinha a separação ali da plateia Eu tava na, grudado na grade da, da plateia normal E tinha um pessoal que era mais cadeirante, mais idoso, assim Na, na, na pista premium E, cara, aí o Colin Rey entrou, abriu o show Olhou pra galera que tava ali na frente e, e, cara, com um desdém muito sinistro Ele falou assim Vocês pagaram mais pra estar tá aqui na frente? Indignado, assim, mas tipo e, e o pessoal achou que ele tava brincando, sabe? e daí ele começou a deixar bem claro que ele não gostou de ver isso e ele falou isso aqui não é o Brasil o Brasil não é isso sabe e deixou Nossa. essa mensagem muito clara no show é, e daí de, um pouco tempo depois tinha um cara na pista Premium com um, um álbum né, um vinilzão uma capa do, de algum dos discos do Network, que eu não consegui identificar porque estava escuro e daí ele toda hora ficava mostrando, ó, oh, eu tenho o álbum, eu tenho o álbum. O Colin Rey, cara, ele, tá, ele devia estar tá puto com alguma coisa, porque ele olhou pro cara e falou assim, ah, falou, falou no microfone, né, no intervalo de uma música e outra, ah, nossa, eu tenho vários desses em casa.
3: Nossa!
4: <risos> eu, eu fiquei chocado, assim, tipo, meu, o cara deve estar tá puto com alguma coisa. Mas ele, eu não, é, não dá para entender, a sincera o humor realmente, porque ele é um cara que faz muita piada nas entrevistas, ele é um contador de histórias incrível. Mas me marcou ah. bastante essa, essa, essas passagens aí do show.
1: Sou o show bem. foi um show já, showzaço. Show, 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 show já, show. Já. É, mas assim, mas aquela coisa, né, gente? A gente vê, é, é, só porque o cara é bem humorado, às vezes a gente tem que ver o que tem por trás. Veja aquele Robbie Williams, ou Jim Carrey, tem muita coisa de depressão. Também tem esse, esse lado também, né? Uma dessa ali, o cara também na vida real. O de dia, lá do Renato Aragão também ele é bem assim, também, que ele é o queridão e tudo mais, mas no bastidor é um tremendo sacano, um negócio muito mal-humorado, enfim, pode ter sido isso aí também, né, Danto, não sei é, você que deve acompanhar mais entrevistas do cara, mas dessa o cara tem esse perfil, essa coisa mais performática da, da, no palco, nos clipes, mas na vida real o cara é mais, mais mais, tipo, mais crítico com as coisas, acho que isso a gente vê muito na letra também, ele faz um humor mas é pra disfarçar, para dar uma leveza em termos mais sérios também, acho que é isso que é o perfil dele também
4: é, pode ser. para mim, o que ficou é, parecendo é que ele ficou realmente indignado de, tá, de, é, de ter pouca gente na frente ali do palco por causa da divisão entre as pistas. Eu acho que isso deixou ele meio chateado.
1: Ah, sim. É, tá.
0: Ah, entendi. Nossa, eu tava interpretando outra coisa, que ele ficou chateado de tá, ter a divisão, é isso? Isso. Exatamente. Ah, entendi, entendi Ah, não, entendi o contrário Entendi que ele tinha ficado puto porque tinha pouca gente pagando na frente. Nossa, interpretei outra coisa aqui Agora fez sentido
4: Não, não, ele, ele realmente achou que não deveria ter aquela barreira separando as sim, pessoas Sim, sim,
0: pois é Inclusive
4: é, que eu tem um observado
2: pouco, que eu vi Que tá, parece que alguém dividiu as, é, Que alguém reclamou e eles, eles tiraram a barreira Que era, tinha essa barreira de prêmio Não lembro que show que foi mas eu não fui que realmente, tipo, dividiram a... tiraram a barreira ali Por causa que a galera que tava na frente ali, tava... Tinha muita pouca gente na frente e o músico foi irritado Mas não sei o que isso é Acho que quem for o É uma coisa meio louca Mas enfim, né?
0: Vamos okay. é. finalizar okay. ele agora Não sei se vocês querem deixar algum agradecimento Eu já deixei o meu aqui, pode deixar registrado
2: Bom, eu queria agradecer o Danto, né? Um amigo meu de, de, vários, de muito tempo aí De altas bandas e altas sonzeiras mais De mais a outra obrigado então acho, acho muito legal, é sempre interessante esse lance dos, dos convidados especiais, assim. Mesmo convidados, às vezes, que a gente nem. Por exemplo, eu no caso, né? Que nem a gente fez o programa dos Scorpions, né? Eu e o Rock, a gente não, não, não conhecia o, o Junior também, né? Que é um, um amigo do Haroldo. Nesse caso, eu trouxe o Danton, que então, é fã de, de Man at Work, assim como o Rock. É legal ver essas interações de pessoas que às vezes nem se conhecem. É, é conhecer ele por era, cima, é por cima, né? Você já, é, no caso, vocês já viram um, 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 já viu o outro tocar nos eventos que a gente fez juntos, mas enfim. Mas de conversar mesmo sobre o você nunca tinha conversado, por exemplo. Né? É isso, né? É. E eu acho é. interessante é. esse lance, né? porque realmente, música tem muito essa coisa, né? A gente acaba unindo a galera, né? Mas enfim, eu queria agradecer aos ouvintes, como sempre, né? A galera sempre está seguindo a gente aqui pelos podcasts, pelo, pelo blog. E vamos ter mais participações especiais, eventualmente, né? Espero que o Danton possa voltar futuramente pra gente falar também sobre algumas coisas falar de, esses guitarristas que o Danto não gosta muito, tipo, Gary Clapton, assim, essas coisas assim. Opa! Né? Caramba! E etc., né? Eu acho sempre legal. E é isso aí, Harold.
1: Fechou. Tá Então tá. é o... Aquela. Tá me ouvindo? Fiat. Sim, todo mundo quero agradecer então, a todo mundo que nos acompanhou aí até o final do programa, tá? é, agradecer ao nosso convidado Danto. Danto, desculpa as piadas, a gente a gente tá... Bom, você tá acostumado, você é, você é amigo do Lucas aí, deve, né? o humor dele também Isso nem mais com nós. a gente, a gente... Eita, a gente fala muita besteira aqui e tudo mais, assim, né, então, é de casa e acho que a música é pra se divertir, né, eu acho legal e interessante você trazer, você, veja só, a tua presença no, nos incentivou a escutar uma banda que normalmente nunca escutaria, né, e eu sou eternamente grato, cara, porque agora eu vou atrás do cargo. Por 30 pila no Mercado Livre. Opa, Mercado Livre, eu acho que eu vou dar uma olhada no Sebo, assim que passar a pandemia, dar uma olhadinha por aí e tudo mais, né? mas, mas assim, Mercado Livre também é uma boa dica então. E ah, só para avisar, galera, assim, que nosso, a, a vez passada a é, já teve um, um aumento bem é, significativo de downloads, de, de plays do com o capítulo do nosso, nosso episódio do Scorpions, assim, então é, é legal, assim, eu concordo com, com, com o Lucas, Quanto mais gente participando aqui do programa, é legal. Você vê, é, o que o Danto trouxe aqui pra gente uma coisa que acrescentou pra caramba. São assuntos que sozinhos, sem um, um especialista, ficaria difícil a gente, né, é, administrar aqui o programa, né. Se você colocar aqui de Purple, é Zephyr, é Hippie, yes, genes, a gente vai é de boa aqui sozinho, né. Mas quando sai da nossa zona de conforto, tem que ter um especialista aqui. E o Danto foi o nosso especialista. Tá aí nosso meu agradecimento pra você. E também para aí o glorioso Rock, que comandou mais um glorioso programa, muito bom, parabéns, Rock. E Lucas, com suas tiradas pontuais, e o Martin Birch, do, do nosso programa, que vai fazer edição depois, vai fazer milagres depois. <risos> então, para fechar, vai de música? Qual música?
4: Vamos de música. É...
0: Uhum. Acho que a gente pode fechar com Big Good Johnny. Big Johnny, boa música. Então, beleza, pessoal. Chegamos ao fim de Tigre das Novidades, e... Com vocês, Big Johnny do Mené Network, falou!
5: Bye, Johnny. Don't you slip up or play the fool? Oh no, ma. Oh no, da. I'll be your golden boy. I will obey every golden rule. Get told by the teacher not to daydream. Get told by. You, John? No? Oh, you must be going to play cricket this year then, are you, Johnny? No, 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 no. no. <laughs> well, you sure are a funny kid, Johnny. But I like you. So tell me, what kind of boy are you, John? I only like dreaming all the day long. No one is green.